0: Como oh é que vai? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sallatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sururi ummiya ibn Abdil-Rahman wa ala wa sahbihi min zulmati wa min min sharril-qadri wa qadaina. In qulna laa anabidul liwasikil ma'abda wal-qadli mansuruna min jazaa'i rahmatika yaa arhamar rahimin. Allahu waftana laa tuhaallina bi hikmatika wa wa zakirna man يا ya zalul jalal wa alikam wa zakirna man asina ya zalul jalal wa alikam wa zakirna man asina ya zalul jalal wa alikam wa sallahu ala hairi hulkihi wa nuri arshihi الله عليه وسلم sayyidina لله nabiyina wa Bismillahirrahmanirrahim. Taqaballa Allah taala bi amin. Sambung kuliah tafsir Ibnu Katsir pada ayat pada ayat 198 ya. 198 ayat Mula daripada laisa alaikum junahun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa alaikum junahun, tiada di atas kamu junahun satu kesalahan. Anta btahu bahawa kamu menuntut ataupun kamu mencari fadlan kelebihan min rabbikum daripada kurniaan Tuhan kamu. Fadlan boleh kata kelebihan, boleh kata kurniaan. Menikut daripada ayat ni, artinya kita meluntut ataupun kita mencari beberapa kelebihan ataupun kurniaan Allah Ta'ala semasa mengerjakan haji. Jadi ayat ini bersangkutan dengan ayat-ayat haji bagaimana yang sudah kita bahaskan pada ayat 197. 197 itu sudah dijelaskan bahawasanya haji itu Al-Hajju Ashurum Ma'lumat iaitu haji adalah beberapa bulan yang telah kita maklumi bagaimana yang sudah kita jelaskan pada kuliah yang lalu haji itu mula daripada Syawal, Zulkaedah dan Zulhijah. Ada ulama mengatakan tiga-tiga bulan itu adalah merupakan bulan-bulan haji sampai ke hujung ataupun sampai bulan haji tamat. Tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya bulan haji itu hanya sampai kepada selepas daripada ukuf di Arafah iaitu lepas daripada Hari Raya, sudah tidak ada haji lagi. Ha, kalau kita kata yang mana satu benar, dua-dua pun benar kerana <coughs> kalau dikatakan sudah tidak ada haji lagi benar kerana yang menunjukkan haji adalah ketikanya kita dapat ukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau sudah lepas daripada 9 Zulhijjah, maknanya kita sudah tidak ada haji lagi. Walaupun ada dikatakan bulan haji tu sampai 30 hari bulan ataupun sampai 29. Tapi kalau tak dapat kita wukuh di Arafah, maknanya kita dah tak dapat haji. Jadi habislah. Jadi kalau dikatakan bulan-bulan haji itu merujuk kepada bulan itu sendiri, iaitu number of days ataupun hari-hari yang kita lalui dalam sebulan itu, maka kita kata 3 bulan itulah yang dikatakan sebagai bulan-bulan haji. Tapi kalau kita merujuk haji itu sebagai satu ibadah, masa yang untuk dikerjakan, ibadah haji yang diwajibkan pada tanggal eh, pada tahun 6 Hijriah. Walaupun ada pandangan yang mengatakan haji ini diwajibkan lebih awal daripada itu, tetapi Jumhur mengatakan 6, 6 Hijriah itulah tahun di mana haji itu diwajibkan. Sebagai satu syarat Islam, sebab itulah pada 6 Hijriah itulah Rasulullah mengerjakan Umrah. Ingat tak cerita yang sudah kita bahaskan di mana Rasulullah dan rombongannya seramai 1,200 ataupun 1,400 orang itu terkandas di satu tempat yang kita kenal sekarang ini sebagai Hudaibiyah. Dulu pun nama itu Hudaibiyah juga, sekarang pun Hudaibiyah juga tapi sekarang itu merupakan tempat di mana ternakan unta dibuat. Eh. Jadi, siapa-siapa jemaah haji yang suka nak pergi Hudaibiyah, kita akan tengok di situ macam mana orang-orang Arab ni dia ternak ataupun dia memelihara unta-unta. yang Untuk-unta di Hudaibiyah itu kebanyakannya adalah untuk untuk menghasilkan susu unta. Eh. Dan ada yang minum susu unta dan ada pula peristiwa di mana sebahagian daripada jemaah-jemaah haji ni terai air kencing unta. Minum air kencing unta yang dikatakan satu kepercayaan boleh buat ubat. Memang ada dalam hadis Rasulullah kata kencing unta itu adalah salah satu daripada ubat di mana sakit panas yang sangat memuncak apabila kita minum susu dengan air dengan air kencing unta ini boleh akan menyembuhkan tapi bukanlah yang macam mana kita nampak di video-video yang diantar cara minum sampai macam tu sekali iaitu ini hanyalah menitiskan ataupun kita menitikkan air kencing itu setitik-dua titik saja sebagai campuran kepada susu yang kita nak minum, itu yang dikatakan sebagai penyembuhan ataupun ubat yang dianjurkan dalam hadis. Bukan kata teguk macam air jarang ataupun air sejuk, kita minum air kencing bunta, tak macam itu. Nah, kerana apabila kita mengatakan sebagai ubat, mesti ada dosis dia kan mana boleh kita minum, macam mana kita minum air tentunya itu bersalahan daripada maksud hadis itu sendiri. Jadi 3 bulan kalau dikatakan sebagai ibadah haji, sampailah hanya kepada 10 Zulhijjah saja kerana lepasnya walaupun ada wajib-wajib haji yang dikerjakan pada hari-hari tashrik iaitu melontar jamrah 3 hari iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jamrah yang 3 yang ada di Mina tu Tetap dia dikatakan orang yang tidak dapat haji kalau dia tidak dapat berhukuf pada 9 Zulhijjah di Arafah. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat pengesahan ataupun ayat memberikan jaminan kepada semua para jemaah haji. Dan kita tahu para jemaah haji yang dibawa oleh Rasulullah pada tanggal ataupun pada tahun 10 Hijriah adalah merupakan Rombongan daripada Madinah yang semua sepatutnya adalah ber, Berada di dalam keadaan safar ataupun bermusafir ya eh. Kerana perjalanan daripada Madinah ke Mekah Kalau dulu yang guna kaunter Maka masa lapan atau sembilan hari Kalau cepat pun tujuh hari satu minggu Tetapi biasanya kalau jalan berombongan macam itu Apalagi yang jemaah yang dibawa oleh Rasulullah ini Ada yang mengatakan 100 lebih ribu eh, yang ada kata seratus ribu. Yang ada kata seratus ribu, yang ada kata seratus ribu. Jadi adalah banyak ramai orang yang ikut jemaah pada ketika itu yang berangkat daripada Madinah. ada yang mengatakan pula sebahagian daripada riwayat, mengatakan bahawa sebenarnya keberangkatan Rasulullah daripada Madinah tidak sebanyak itu iaitu jemaah yang dibawa tidak 120 lebih ribu tetapi jemaah-jemaah itu datang daripada berbagai pelosok, iaitu orang-orang Mekah sendiri yang ikut sama apabila mengetahui bahawa rasulullah datang untuk mengerjakan haji mereka pun ikut join sama kemudian tu ada pula sahabat-sahabat rasulullah ataupun kita kata jemaah-jemaah yang lain yang ditugaskan oleh Nabi pada tempat-tempat lain contohnya kita ambil sebagai Sayyidina Ali Saidina Ali itu sudah ditugaskan dengan satu pekerjaan oleh Rasulullah ke Yaman. Jadi apabila Rasulullah mendengar bahawa Rasulullah bertolak daripada Madinah untuk mengerjakan haji pada tahun itu iaitu tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah adalah tahun pertama Nabi mengerjakan haji dan tahun itu juga adalah merupakan haji terakhir kerana bulan Rabiul Awal Tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Ha, jadi Rasulullah lepas balik daripada haji, tak berapa lama kemudian tu bulan safar dia sakit. Minggu ketiga ada yang mengatakan Rasulullah jatuh sakit pada hari Rabu minggu ketiga bulan safar. Ha, jadi jarak dia tak jauh lepas daripada haji. Lepas daripada haji terus dia sakit pada bulan safar kerana lepas daripada haji sudah muharam. Lepas daripada bulan Zulhijjah, sudah bulan Muharram. Lepas bulan Muharram, bulan Safar. Dan bulan Safar itulah Rasulullah jatuh sakit, sakit dan mempanas. Kemudian tu tak lama, iaitu kalau kita kata minggu ketiga, Rasulullah sakit. Maknanya ada dua minggu lebih kurang sebelum masuk Rabiul Awal, iaitu bulan Rabiul Awal. Kemudian tu pada tanggan ada yang katakan 12 Rabiul Awal, ada yang katakan lebih... Uh, lebih awal daripada itu kerana Rasulullah sakit lebih kurang dalam 14-15 hari, hari begitu, kemudian tu Rasulullah wafat. Jadi menunjukkan bahawasanya haji yang Nabi kerjakan itu adalah haji yang terpertama dan yang terakhir. Jadi sebab itu dikatakan sebagai haji widak. Dan ada yang mengatakan wada itu ataupun widak kita kata adalah haji selamat tinggal. Iaitu merupakan penghabisan ataupun haji yang terakhir yang dikerjakan oleh Nabi, yang penting adalah ketikanya Rasulullah berkumpul di Arafah sebagaimana nanti ayat seterusnya mengatakan perintah untuk kita, orang jemaah haji berkumpul di Arafah. Arafah adalah merupakan satu padang, jadi satu padang besar di mana semua jemaah wajib berhukum di situ kerana Wukuf di Arafah adalah merupakan salah satu daripada rukun haji dan kalau tak dapat wukuf di Arafah maknanya tidak ada haji. Maknanya dia tidak sah hajinya kerana tidak dapat wukuf di Arafah. Jadi ayat ini nilai assalamualaikum junahun ya tujada di atas kamu kesalahan sebabnya kerana Rasulullah berangkat daripada Madinah seramai 120 ribu lebih jemaah dalam pelan-pelan sampai berhenti di Zulhulaifah. Ni kalau kita ceritakan bagaimana pergerakan haji yang Rasulullah bawa ni berhenti di di apa itu uh, Bir Ali. Bir Ali Zulhulaifah iaitu satu tempat di mana tempat ini adalah merupakan miqat. iaitu tempat di mana jatuh niat haji bagi jemaah-jemaah orang-orang yang nak mengerjakan haji yang datang daripada arah Madinah. Kalau kita sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah daripada arah Yalam-Lam. iaitu kalau kita naik kapal terbang. Tapi mereka jalan darat menunggang unta dan Nabi sendiri menunggang seekor unta yang nama unta itu adalah Kaswa. Jadi berhenti di Tunggu Laifah ataupun kita kata Bir Ali. Bir Ali itu, arti Bir Ali itu adalah perigi Saidina Ali. Kenapa dinamakan perigi Saidina Ali? Kerana ada yang menceritakan bahawasanya ketika <tuh> Satu ketika tempat itu adalah angker ya eh. tempat angker ni angker ni kalau dalam bahasa orang Jawa kata tempat yang menyeramkan tempat yang ada banyak penunggu penunggulah kalau kita orang Melayu cakap tempat itu tempat ada banyak banyak benda-benda tak baik ataupun benda-benda halus eh. kita tak boleh kata semua jin jahat lah eh. uh, saya punya pegangan tak semua jin jahat jin pun ada yang Islam ada yang kafir dan dia pun pernah didakwahkan oleh Rasulullah dan sebagian daripada mereka pun beragama macam kita jadi kita tak boleh kata mereka semua jin tu jahat yang kita ambil, ambil semua sama saja asal nama jin saja ganggu orang, taklah macam tu tapi yang diceritakan dalam kisah Serin Ali ni dia memang air perigi tu dijaga oleh jin-jin yang ganas yang air pun berobot dengan jin kita, sebab tu jin pun minum air juga jadi dia tak mau teritori dia orang lain yang ambil jin, ambil apa tu, ambil air daripada dia punya teritori. Jadi waktu tu satu rombongan, tapi ni bukan bukan masa haji. Yang masa peristiwa ni berlaku bukan masa haji tetapi adalah masa perang. Masa perjalanan untuk untuk bertempur, eh, untuk perang. Jadi apabila saya sampai ke situ, saya sampai time sembayang nak ambil duduk. Jadi tak ada orang yang berani nak ambil kerana diganggu oleh jin. Tak kali nak ambil, semua gagal, tak dapat. Sedangkan masa, masa solat sudah, mau dekat sampai dan kalau begini saja secara ini, maknanya sudah tidak boleh. Tak boleh dapat nanti solat pada waktunya. Kalau nak dikatakan saya mum, belum lagi boleh kerana apa? Belum ada usaha semaksimalnya yang kita untuk mendapatkan air daripada perigi tersebut. Yang akhirnya saya dina Ali, the hero of that group datang. Ha, ini hero ni lawan dengan team lah. Ha, kisah cerita ni walaupun dia tak termasuk dalam mana-mana buku sejarah yang dikarang oleh ulama-ulama Madinah atau ulama-ulama Makkah tentang yang bersangkutan dengan haji tak ada cerita ni sebenarnya cerita ni adalah daripada mulut ke mulut ya. ha, jadi cerita ni popular daripada orang-orang tempatan saja yang mengatakan cerita tu benar berlaku dan akhirnya jin ini kalah ataupun dikalahkan oleh sajina Ali, boleh kerana gentleman, ya, kira fist to fist lah, maknanya fight man. ni kira bergelut dengan jin eh, bukan kata macam kita tengok dalam cerita-cerita apa, cerita-cerita cerita-cerita seram, macam mana pawang ataupun uh, dukun ni tu lawan jin, bukan cara macam ni tapi ni bergelut eh, bergelut maknanya dia macam wrestling lah dengan jin ni eh? yang akhirnya jinikalah kemudian tu dibagilah namo kepada tempat yang dia hadang itu iaitu pergi itu sebagai perigaan ini ini kalau orang yang pergi haji selalunya biasanya mutawif-mutawif haji ada cerita tentang ni tapi kalau yang tak berpegang kepada cerita ini benar atau tidak dia takkan jadikan ini sebagai satu ujar Nama asalnya itu memang Zulul Dah tak ada lagi cerita tentang itu. Tapi kebanyakan orang tersebut sebut Zulu Laifah yang mana satu orang kata Bir Ali. Nah, jadi kebanyakan kalau jemaah-jemaah daripada sini dia akan selalu ingat itu Bir Ali. Jadi apabila sudah Rasulullah jatuhkan niat di situ iaitu jatuhkan niat ikhram kemudian itu mereka pun bertalbiah ya, berangkat pelan-lahan jalan sampai sembilan hari. Dan Rasulullah mulakan perjalanan daripada Madinah tu. Mula daripada 25 Zulqa'idah. 25 Zulqa'idah maknanya sudah minggu terakhir bulan Zulqa'idah. Nak masuk bulan Zulhijjah. Dan kita tahu 9 Zulhijjah adalah merupakan hari Arafah. Jadi hanya tinggal beberapa hari saja lagi kan. Jadi Nabi sudah agak-agak iaitu congak antara 8 atau 9 hari mereka akan sampai di Mekah. Jadi apabila mereka sudah sampai di Mekah. Ini semua kebanyakannya asalnya adalah daripada orang-orang Mekah. Di mana orang-orang yang dulu berhijrah daripada Mekah ke Madinah disebut sebagai orang-orang muhajirin. Muhajirin adalah artinya orang-orang yang berhijrah. Dia ambil daripada perkataan hijrah. Jadi orang yang berhijrah dinamakan muhajir. Jadi kalau banyak dinamakan muhajirin. Jadi orang-orang yang asal memang penduduk Madinah yang menyokong pergerakan perkembangan dakwah Islam. Terima orang-orang yang daripada Mekah secara berhijrah ni adalah orang-orang yang disebut Ansar. Mana Ansar adalah orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah. Sebab itu orang-orang Ansar ini mendapat keutamaan daripada Rasulullah yang mendapat penghormatan kerana orang-orang inilah yang siapkan ataupun yang sudah memberikan perlindungan ataupun shelter kepada orang-orang yang keluar daripada uh, Mekah ke Madinah. Kita sebut hijrah, eh? kita bukan kata lari. Kita tak kata Orang yang keluar daripada Mekah ke Madinah adalah merupakan orang-orang pelarian. Yang ini ada salah faham daripada satu orang menteri dia berucap di Malaysia. Dia kata Rasulullah juga adalah merupakan orang pelarian yang asalnya, orang pelarian yang akhirnya membentuk sebuah negara. Ha, ini tentang politik mereka yang mengatakan bahawa orang Cina, orang India yang datang daripada Malaysia adalah merupakan orang-orang pelarian yang kemudian tu jadi Menteri dan apa sebagainya, orang tu tak kenal jasa, diorang tu tak tahu menghormati anak bumi putera, apa sebagainya, kemudian tu dikaitkan tentang masalah politik mereka dengan apa yang Rasulullah telah melakukannya, iaitu keluar daripada Mekah ke Madinah. Tapi keluar Rasulullah ke, daripada Mekah ke Madinah bukan lari. Uh, kerana mereka tu tak faham sejarah sampai merendahkan status satu orang Nabi macam seorang orang lari daripada Mekah ke Madinah. Walaupun ada perintah keluar daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah sangat berat untuk meninggalkan Mekah. Kerana Mekah ada Kaabah. Mekah adalah tempat lahir beliau. Dia besarkan di Mekah. Setentunya untuk meninggalkan tanah tempah darah itu memberikan rasa kesedihan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Ha. Jadi sudah tentu itu bukan merupakan satu pelarian. Tapi adalah merupakan satu perintah di mana Rasulullah suruh suruh disuruh oleh Allah Taala keluar. Eh. Jadi apabila rombongan ini yang asalnya memang sebahagian daripada mereka adalah penduduk Mekah datang datang teringat kembalilah. Dan waktu itu pun belum banyak lagi yang berubah. Hanya yang hanya yang berubah adalah Kaabah itu sendiri kerana dulu kalau sebelumnya ada perintah umrah ataupun haji ataupun sebelumnya fatul Mekah Sebelumnya Mekah tu ditawan semula oleh Rasulullah ada banyak berhala-berhala di sekitaran Kaabah di dalamnya, di atasnya, di sekitarannya, kemudian tu di tempat sa'inya, di safahnya, di Marwahnya semua ada semua ada berhala. Kalau di safah dan Marwah tu ada berhala yang dua lelaki satu jantan satu betina. Berhala ni adalah simbol daripada dua orang uh, pasangan kekasih yang berzina dalam apa kemudian tu dia bertukar jadi batu dan cerita ini juga adalah merupakan cerita popular daripada zaman jahiliah lagi sebelum Islam datang pun jadi untuk apa itu memberikan satu pengajaran ataupun satu kenangan peristiwa ni orang-orang jahiliah buat patung yang satu betina yang satu jantan yang satu diletakkan di safah dan yang satu diletakkan di marwah ha ini pun dalam Quran ada sentuh ayat ini kerana ada ayat yang mengatakan siapa yang nak syak syaksai daripada safar dan Marwah tidak salah walaupun ada perkara ataupun ada berhala itu, ada patung manusia, jantan dan betina di safar dan Marwah Kerana waktu itu belum lagi ada pembersihan berhala-berhala daripada tempat-tempat suci di Mekah kerana belum Fatul Mekah. Fatul Mekah iaitu Mekah ditawan Kembali oleh Nabi pada 8 Hijriah. Jadi ini semua sejarah kita kena ingat lah eh. Okay, banyak pun yang sebagai asas itu kita kena tahu kerana tempat ini adalah merupakan tempat kunjungan dan dia adalah merupakan tempat di mana kita akan mengerjakan rukun Islam yang kelima. Iaitu sebagai satu kewajipan. Walaupun sekarang kita tengok sudah berubah rumahnya Sadina Usman pun dah tak nampak. Sadina Abu Bakar rumah pun dah tak nampak yang sudah dinaikkan semua adalah Hotel-hotel belaka yang tinggi-tinggi, tapi bila masa mana pun ada tempat-tempat yang dulunya nya memang masih ada, tapi sekarang semua sudah dibasmi ataupun sudah dirobohkan. Rumah tempat bekas Rasulullah juga sudah dirobohkan. Ya. Hanya yang tinggal adalah tempat di mana Rasulullah lahir. Ya, rumah sediina Khadijah yang Nabi pernah duduk dalamnya pun sudah tidak ada. Yang ada adalah tempat Rasulullah lahir dan sekarang sudah buka jadi library. Dan library ni ialah satu-satu ni yang masih ada. Itu pun ura-ura yang saya dengar mereka pun nak robohkan. nak bagi peluasan kepada Masjidil Haram. Cuma ada sedikit cerita-cerita mistik yang berlaku ketika 12 Rabiul awal, ada yang kata dengar suara daripada bilik tersebut, yang ada kata keluar bau yang sangat harum daripada bilik itu. Ini macam-macam cerita lah yang saya dengar eh, daripada orang-orang yang bekerjakan haji Jadi apabila mereka sampai, mereka seolah-olah macam lepas rindu lah. Lepas rindu kepada keadaan kota Mekah waktu itu, ada yang saudara-saudara mereka yang masih ada di situ pun, Uh, masih tinggal di Mekah, jadi mereka punya kesempatan untuk jumpa saudara-saudara mereka melepaskan rindu termasuklah Sadina Abu Bakar, iaitu Sadina Abu Bakar, bapaknya masih tinggal di Mekah kerana bapak dia sudah sangat tua, jadi dia sempat jumpa bapak dia melepaskan rindu sebagai macam mana anak kepada orang tuanya dan kita tahu sejak daripada zaman jahiliah lagi di Mekah tu ada tiga pasar yang sangat popular iaitu Pasar Ukas dan Pasar Majinah dan satu lagi Pasar pasar Zul Majas. Jadi Zul Majas, Ukas ni asalnya adalah merupakan pasar-pasar jual barang. Tapi ada juga dijual orang iaitu masih ada sistem perhambaan di mana hamba-hamba dijual di tiga pasar ni. Dan khusus Pasar Ukas. Pasar Ukas ni adalah tempat saimbara orang bersyair. Jadi kalau siapa-siapa yang ahli-ahli penyair dia karang syair yang bagus kerana itu adalah merupakan adat jahiliah. Di samping mereka itu orang-orang yang suka berperang hidup, kata orang itu menunjukkan sebagai kepahlawanan. Tapi pada masa yang sama mereka itu mempunyai jiwa yang halus. Di dalam mengubah syair, mengubah perkataan-perkataan yang indah-indah sudah jadi macam satu budaya. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan adakan satu saib barang macam syair, satu punya syair yang sangat bagus yang dapat pengiktirafan daripada seluruh rumah kemudian itu akan digantungkan di kaabah di dinding-dinding kaabah. Jadi dinding kaabah dulu adalah tempat orang gantung syair. Itu merupakan syair-syair yang bagus-bagus. Sebab itu kalau kita tengok macam mana budaya daripada orang-orang Arab jahiliah ni, boleh kerana dia punya bahasa kesusah seteraan dia itu sangat tinggi dan Allah menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang diutuskan kepada orang-orang yang sebegini maka Allah Taala berikan mujizatnya juga persangkutan dengan budaya mereka iaitu mujizat apa yang dikatakan sebagai kesusasteraan yang dikatakan sangat molek bahasa dia sangat halus dan indah siapa yang mendengar sekali tertawan langsung dia punya perkataan sebiji-sebiji masuk dalam jantung dan buah kita maka nah, itu yang dikatakan sebagai satu tentangan hebat kepada orang-orang jahiliah ini. kerana itu merupakan pengakuan sebahagian mereka apabila mereka mendengar Rasulullah membacakan al-Quran ataupun Rasulullah menyampaikan mereka tahu itu bukan bahasa manusia itu bukan karangan daripada orang biasa tetapi mempunyai nilai kesusasteraan yang sangat tinggi mereka akui tetapi oleh kerana kesombongan mereka mereka tak nak memeluk agama Islam kan jadi pasar-pasar ini kembalikan kenangan kepada mereka yang asal daripada Mekah berhijrah ke Madinah Kemudian sudah dah 10 tahun tak tak ziarah Mekah Kemudian itu datang teringin pula nah, Kalau dulu kita selalu berniaga di pasar-pasar ini Agaknya sekarang macam mana eh? Tapi kita sekarang dalam masa haji Kita sekarang sudah dalam niat iaitu kita sedang mengerjakan ihram. Jadi agak-agaknya tak boleh kok Ha, jadi semua itu adalah merupakan sangka daripada jemaah yang dibawa oleh junjungan kita tak boleh meniaga dalam masa haji. Tapi ayat ini datang, ayat ini dikurunkan kepada Rasulullah Al-Isra'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada di atas kamu itu kesalahan. Antara tahu fadilam mirrabikum iaitu menuntut ataupun mencari sebahagian daripada kurniaan Allah iaitu kurniaan Tuhan kamu. Ha, jadi mereka dibenarkan untuk berniaga sebagai untuk jadi pembekal di dalam safar mereka. Ha, jadi inilah yang dimasukkan ayat ini iaitu memberi izin kepada semua para jemaah yang dibawa oleh Rasulullah kalau iaitu rindu nak berniaga di ketiga-tiga pasar yang mana tempat pasarnya adalah merupakan tempat kenangan bagi mereka walaupun mereka di dalam sedang mengerjakan. Utamanya Rasulullah mengajarkan bahawasanya kita jangan Hilangkan niat keikhlasan kita semata-mata kerana untuk mengerjakan haji. Bukan kerana untuk kita berniaga ataupun mencari kelebihan sedikit daripada kurniaan Allah. dan Ini pun sudah dihadiskan oleh Rasulullah. Nanti akhir zaman orang pergi haji bukan kerana nak dapat keredaan daripada Allah, nak dapat pengampunan dosa tetapi ada sebahagiannya adalah semata-mata kerana berniaga. Yang ini yang tak boleh iaitu kita nak mengerjakan haji tapi kita dulukan perniagaan daripada ibadah. Kemudian tu kita dulukan pula kemasyuran kita supaya kita dapat gelaran Pak Haji ke Mak Haji ke kemudian tu kita hitung pula berapa kali kita pergi haji berapa kali kita cium hajar aswad Ah, ha, dah berapa kali pergi kamu ha, sampai dia bilang iaitu saya pun tak terkira lah banyaknya saya pergi haji sampai saya lupa berapa banyak saya pergi haji. Tengok Apalah nak dijadikan bangga kerana itu adalah merupakan ibadah yang mana ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah keikhlasan. Jadi kalau banyak mana pun tapi tidak di atas landasan ataupun di atas keikhlasan kepada Allah ibadah itu pun tidak akan memberikan faedah ataupun manfaat kepada kita yang melakukan ibadah tersebut. Ini kena ingat betul-betul, ya, kita jangan sampai nanti kita rasakan kita sudah buat banyak ibadah tetapi yang akhirnya kita tak dapat apa-apa nanti ketikanya kita berdiri di hadapan Allah Taala Allah Taala hitung mana banyak kita punya amal dan kita ketikanya kita ditimbang kita merasakan amal baik kita tu lebih berat daripada amal jahat kita tetapi akhirnya kedapatan bahawa sebenarnya amal baik itu tidak terhitung tidak ada bobot Eh, dia kata orang Indonesia, bobot tu maknanya ada tu punya heavy weight dia. Jadi amal tu tak ada tak ada weight dia, eh, tak ada berat, maknanya tak ada nilai. Jadi apabila diletakkan di daun timbangan, dia tidak akan memberikan apa apapun tambahan kepada dacing tersebut ataupun daun tersebut Yang akhirnya kita akan menyesal dan kita selalunya di dalam banyak perhatian yang diberikan oleh Rasulullah sebahagian daripada kita minta dikembalikan lagi ke dunia semata-mata untuk buat amal Tapi hidup banyak sekali Kita tak boleh lagi nak ulang-ulang 2-3 kali minta Allah Ta'ala hidup ha? Datang balik kemudian tu repair, repair apa yang kita sudah buat kesalahan daripada dosa-dosa kita Dah tak decan lagi dah Waktu sekarang selalu diperingatkan, Al-Quran selalu dibaca supaya kita tahu bahawa sebenarnya ini adalah merupakan pesanan daripada Allah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang dilarang, ada yang disuruh. Jadi itu semua yang nak kena betul-betul pegang kerana Al-Quran adalah merupakan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan pedoman kepada seluruh hidup seorang mu'min. Bukan hanya ritual ibadah saja, tetapi semua jalan kehidupan. Jadi apabila orang-orang ni sudah mendapat izin daripada Rasulullah bahawa Allah Taala sudah memberikan sedikit kelonggaran kerana mereka ni semua bukan orang berada. Eh, tetapi kerana mereka ni memang membangkitkan tenangan lama. Kemudian tu mereka mencari sedikit untuk bekal safar mereka. Bukan macam orang sekarang pergi haji. Tu pun agaknya orang Singapura sajalah kalau kita orang Singapura peker pergi haji PG ni banyak bawa seolah kerana pergi sana lepas dia pada musim haji shopping shoppingnya tu lebih lama daripada dia sembahyang di Masjidil Haram ataupun dia selepasnya dia tawaf kalau kita lepas pergi apa tu lepas solat biasanya kita tawaf tapi kebanyakan daripada kita pasal lah duit ada aku kalau duit ada tu tangan gatal sajalah nak pergi shopping je. Tapi kalau duit tak ada duduk dalam masjid ibadah tu sahaja kan. Tapi oleh kerana memang rezeki orang Singapura ni murah macam tu. Sampai kadang-kadang sampai sana pun sudah biasa. Fikir Johor buang duit, shopping, shopping shopping sana, shopping sini habis semua. Shopping centre mana yang tak ditecaki kaki oleh pelit kereta Singapura. Semualah. Begitu juga di Mekah semua mana cerok lah. Mana shopping centre baru semua dia tahu dah. Kita tengok, oh semua orang tahu eh, pergi sana, pergi sini, habis orang panggil dah habis melontar di Bina kemudian itu ke melontar di kedai-kedai, oh semua, buang duit sana, buang duit sini, bawa dalam berkarung-karung berbag-bag, sampaikan overweight dia punya luggage, dah mutawir kena bayar. Ha, saya dulu, kalau ingat penget- apa pengalaman bawa haji ni Memang itu bagus lah dapat ibadah kan eh. Dapat pergi kota suci apa semuanya. Tapi kalau ingat-ingat. Rasa-rasa macam Oi, <tellan 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 <tellan> orang orang dapat untung pergi haji. Tapi kita selalu kena bayar excess akses bagage yang lebih berat, eh? lebih weight daripada jemaah kita kerana kita punya agensi dah bagi ingat. Satu orang berapa 28 kilo eh lebih-lebih 30 kilo lebih, tak boleh lagi lebih sampai kan ada 40 kilo sampai pek lagi ya Allah saya sekat macam mana siapa nak bayar ni semua Pasal kesian ni pasal, pasal orang dah beli sampai kan ada agensi tu eh kita punya boss agensi kita lah eh, kalau kamu dah lebih-lebih lagis ni jangan bawa tinggalkan aja ha, jangan jangan dibawa di back jadi, eh, apa macam orang sambil menangis, yang terkadang-kadang sambil menangis, eh, saya beli ni bukan untuk saya. Saya beli ni untuk bagi orang-orang yang, apa tu, yang datang kabarkan saya waktu saya nak pergi, takkanlah saya tak beli buah tangan untuk diorang. Nah, takkan banyak macam ni ada banyak orang yang datang kabarkan kepada orang nak pergi, eh, saya hati pun tak apa. Dan saudara-saudara semua datang, doakan kita, tapi kita tak nak pergi apa-apa dengan dia. Tak patutlah macam tu. Ha. jadi kan sampai penang datang jumpa saya ustaz macam mana saya dekat, tak sampai hati saya nak suruh dia tu, tu jangan bawa dia punya lagi jangan bawa je lah, nanti macam mana tak, jangan jangan cakap jangan cakap apa-apa lagilah kalau memang Allah Taala memang dah kata awak boleh bawa ni sampai nanti awak tahu benda tu ada di Singapura sudah jadi saya bawa saya bawa tak dulu orang tu saya bayar <laughs> pasal apa semua lepas apa tak hal kita yang keluar duit, pasal apa? Kita kesian dengan orang-orang ni. Itu ha, pengalaman kita. waktu pergi dengan ini jadi mutawui. Masya Allah. Tak hal dah tahu jangan shopping banyak-banyak. Jangan shopping banyak-banyak. Tadi kan saya kata pasal banyak bawa duit. Ha, pasal, pasal rezeki kita murah. Sekali pergi yang kau melontak beribu-ribu lah. Ha, pasal lagi sana dia punya currency lebih murah daripada kita. Kita tukar macam kita tiga kali ni. Eh? Eh, dua kali lah. Jadi kita sini 10 sana 20, sini 100 sana 200. Siapa? Tak menggila kan? Sampaikan dia punya apa? Dia punya carpet semua. Beli carpet apa semua. Ya Allah saya kata macam Singapura tak ada carpet. Carpet kalau nak kata compare dengan tempat lain, Mekah punya carpet, eh, taklah lah sebagus mana pun. Eh, kita boleh cari lagi yang ada kualiti daripada yang carpet Mekah punya. Eh? Macam carpet daripada Bukhara tu semua agak bagus tu dia punya karpet dia punya karpet punya apa itu kualiti dia bagus. Ha kalau kita nak beli karpet ni kita kalau dia kata ini ada daripada bulu binatang kita kena tengok daripada bagian bulu binatang mana yang dia ambil itu sebagai untuk dia tenun karpet tu. kan semua samaun. Ya? saya suka karpet sebab tu saya tahulah sikit-sikit tentang karpet ni. Jadi itulah yang telah diturunkan ayat ni kepada semua para jemaah jadi mereka mengambil kesempatan itu. Faizah Al-Fatuh Apabila sudah berada di Mekah Kerana Nabi sampai di Mekah pada hari Tarwiyah, Iaitu 8 hari bulan Zulhijjah sudah sampai di Mekah Jadi 8 Zulhijjah tu berangkat Ini kalau kita tengok perjalanan Nabi Daripada sudah Sampai di Mekah 7 hari bulan Maaf 7 hari bulan kemudian itu Nabi berangkat ulang bulan Daripada Mekah selepas Nabi tawaf Tawaf kudum. Uh, atau kita kata tawaf selamat datang. Kemudian tu Nabi berangkat pergi Mekah. Dan Nabi sampai Mekah hari Tarwiyah, 8 hari bulan. Jadi apabila dan sudah sampai di Mina, Mekah 7 hari bulan sampai di Mina 8 Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah, Nabi bermalam di situ kemudian tu besoknya Nabi berangkat pergi Arafah. Dan Nabi stay dekat sana dan ada yang mengatakan sebahagian daripada pandangan ulama ini tidak begitu popular pandangan ini tetapi jumhur mengatakan masa wukuf di Arafah adalah selepas gerincir matahari iaitu selepas daripada masuknya waktu zuhur itu yang boleh dikatakan sebagai uh, masa wukuf yang diiktiraf ataupun yang disahkan. jadi kalau kita tak ada pada masa tersebut Yang sudah dikatakan mula daripada gelincenya matahari Sampai nanti sudah menjelangnya besok subuh Iaitu sudah masuknya 10 Zulhijjah Iaitu sudah hari raya Maka kita tak akan dapat yang dikatakan haji Jadi sebab itu Rasulullah masuk Rasulullah berkemah di mana Iaitu Rasulullah berukuf di sekitar Jabar Rahmah Okay. Jabarah Mani, Nabi ada di sana. Ada yang mengatakan Nabi solat uh, zuhur dan asar jamak ketikanya ada di Arafah, iaitu di sebuah masjid. Sekarang nama masjid itu adalah Masjid Namirah. Uh, jadi di situ Nabi sembayam jamak iaitu zuhur dan asar. Ada pula yang mengatakan bahawasanya jamak zuhur dan asar itu adalah bukan daripada manasik haji dan nabi kerjakan itu kerana nabi datang daripada Madinah. Jadi ini kalau satu siapa yang pernah pergi haji ataupun satu siapa yang pernah attend kursus haji yang benda ni iaitu jamak di Arafah iaitu Zuhur dan Asar selalu jadi pertikaian. Begitu juga apabila nanti kita duduk di Mina, kita nak jamak atau kita nak sembahyang asing-asing mengikut waktunya. Aa, ada yang mengatakan asing-asing, ada yang mengatakan boleh jamak. Kalau kalau yang mengatakan bahawa sebenarnya ini semua adalah termasuk manasik haji, maka diizinkan untuk kita jamak. Tapi kalau ada yang mengatakan ini bukan sebahagian daripada manasik haji, tapi adalah bersangkutan dengan perjalanan iaitu status kita sebagai seorang musafir, maka kita tak boleh, tak boleh kita kasar. Ya, jadi sebab itu yang ini selalu ada pertikaian daripada mutawif-mutawif yang bawa. Jadi sebab tu nak kena fahamkan betul-betul kalau kita merasakan mana satu dalil yang baik ataupun mana satu dalil yang betul-betul kita boleh pegang maka kita buatlah kita punya pertingkah sendiri. Walaupun mutawif bawa kita dia pun tak boleh cakap apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kita nak menghormati pandangan dia maka kita ikutlah apa yang diperintahkan oleh mutawif kalau kita tak boleh berpegang mana-mana satu pandangan pun. Jadi disinilah berlaku akhir di mana Rasulullah telah berkhutbah di Masjid Nabirah selepas daripada gelincir matahari, selepas daripada Rasulullah. sembahyang. Dan kebetulan pula di waktu itu adalah hari Jumaat. Kalau tak silap saya, Haji Rasulullah adalah Haji Akbar. Jadi Rasulullah waktu kemudian tu Rasulullah solat jadi yang itulah yang dikatakan sebagai khutbah terakhir ataupun khutbah wadah. Yang Rasulullah pesan betul-betul. Dan Rasulullah ada cakap waktu tu, Rasulullah kata dia masih duduk berdiri. Eh. Dia duduk atas unta dia yang nama Khaswah. Dan ini adalah merupakan satu momen di mana pekerjaan haji itu yang senantiasa dikenang oleh orang. Dia sebenarnya ada tiga perkara. Tiga perkara yang menjadi satu gila kalau kita sebut sepasar haji, saja, perkara ini selalunya akan datang. Selalu kita akan ingat. Iaitu perkara yang pertama adalah macam mana cekalnya hati hajar ketika dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan dia cari air iaitu dari Safa ke Marwah berjalan dalam keadaan yang panas dan ketika itu adalah merupakan pasir dan batu-batu. Jadi macam mana hancur kakinya itu kerana kesian kepada anak dia. Kemudian itu perkara ini iaitu perkara di mana Rasulullah menyebutkan khutbah terakhirnya dan Rasulullah pun ada mengatakan barangkali selepas daripada tahun ini belum tentu lagi aku akan dapat merancang haji tahun depan ada dia punya sikit-sikit hingga kepada usia dia eh. Kalau kita kata Rasulullah tahu tak ketikanya dia akan meninggal dunia, tentunya lah kerana dia akan diberitahu oleh malaikat maut sama ada boleh dicabut nyawanya ataupun tidak kerana itu merupakan kestimewaan semua para ambiak yang dihentuskan oleh Allah Ta'ala diberikan penghormatan, malaikat mu' akan datang minta izin untuk keluarkan roh dia daripada jasad ini, kestimewaan ambiak saja, iaitu para nabi saja. Dan dalam situ Rasulullah pesan di dalam khutbah dia tu ulama-ulama tafsir keluarkan dia istimbatkan apa tu dia dia apa tu orang summarisekan apa yang dipesan oleh Rasulullah sepanjang khutbah beliau iaitu Rasulullah yang pertama Rasulullah melarang jangan bunuh ataupun jangan ambil harta orang jangan membunuh jiwa yang tidak halal dan mengambil harta orang lain tanpa hak yang kedua, kewajipan meninggalkan tradisi jahiliah seperti pembunuhan, balasan dan riba. Ini Rasulullah sudah pesan. Iaitu yang ketiga, me- mewaspadai gangguan syaitan dan kewajipan menjaga agama. Dan yang keempat, larangan mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya. Yang kelima, kewajipan memuliakan wanita. Ha, ini ada pesan Rasulullah, iaitu jaga keluarga. Jaga isteri, jaga anak. Apalagi kalau anak perempuan berbanding dengan anak laki-laki kerana orang perempuan itu sepatutnya diberikan kelebihan di dalam kita menangani pendidikan mereka khusus bagi isteri tak boleh asal bagi isteri memuliakan taraf wanita kerana pada zaman itulah di mana zaman jahiliah orang-orang wanita dihinakan sampai-sampai kalau suami mati dia ada 3-4 orang isteri Anak daripada isteri pertama boleh ambil isteri-isteri dia iaitu mak-mak tiri dia boleh dikawini oleh anak tiri daripada isteri pertama. Jadi macam tu sekali hina. Eh. Ha, Maksudnya orang perempuan itu sebagai boleh diperjual belikan selepas daripada kematian suami mereka. Dan yang ke kewajipan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ha, ini adalah merupakan pesan Rasulullah. Jadi kalau kita kaji daripada apa yang Rasulullah sampaikan adalah merupakan pedoman hidup kita. Suatu haji wadah ini sangat penting dipelajari dan ayat-ayat Quran yang yang cakap pasal ini pun ada kadangkala ada tafsir yang meletakkan iaitu di mana khutbah ini adalah merupakan summarize yang patut kita pegang dan yang ketujuh kewajipan taat kepada pemimpin selama masa dia berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi kalaulah pemimpin itu tidak memerintahkan rakyatnya untuk berlaku maksiat ataupun berbuat sirung kepada agama selama itulah wajib ditaati walaupun dia zalim sekalipun ha, tapi apa yang terjadi sebaliknya iaitu kita selalu bangun memberontak pemerintah kita yang akhirnya orang lain iaitu bangsa lain, agama lain yang benci kepada perkembangan Islam dan kemajuan Islam mengambil kesempatan yang akhirnya terjadilah Kemusnahan dalam kerajaan Islam sendiri. Apa yang berlaku kepada Bani Umayyah. Apa yang berlaku kepada Bani Sampai Sampaikan Munggul pun boleh datang menyerang Bani Abasyah. Macam tu punya cikun lah. Tak ada lawan. Tak hal kalau kita tengok negara Islam adalah negara yang hampir menakluki tiga suku dunia. Separuh dunia ditaklukkan dengan peperangan. Tapi pada zaman munggul dia habis sebabnya sebabnya kerana rumput dunia kerana sudah tak pegang ni apa yang Rasulullah pesankan pada khutbah yang terakhir ini iaitu kewajipan taat kepada pemimpin selama pemimpin pegang teguh kepada Quran walaupun dia tu dia sendiri tak sembayang kadang-kadang kadang-kadang dia pun wabuk kadang-kadang dia pun memenai setiap semua ini pemerintahan seperti macam ini sudah berlaku pada zaman Bani Umayyah. Setiap siapa yang belajar sejarah tentang Bani Umayyah punya khalifah-khalifah yang antara uh, beberapa belasan daripada khalifah-khalifah yang memerintah Bani Umayyah hampir 100 tahun. Eh? Uh, hampir satu abad dia punya masa-masa dia memerintah tu sembilan lebih tahun lebih kurang dekat-dekat satu abad lah. Macam mana perangai-perangai khalifah-khalifah ini yang membawa kepada keruntuhan. Keruntuhan Bani Umayyah itu sendiri pemerintahannya yang bagus cuma satu sahaja iaitu Umar Ibn Abdul Aziz. Dan dia pun hanya memerintah dua tahun sahaja tak lama. Kemudian tu dia diracun. Sebabnya kerana undang-undang yang dibuat adalah kembali kepada macam Qulafatul Rashidin. Iaitu yang diajar oleh Rasulullah. Dia nak menegakkan apa yang diajar oleh Rasulullah dalam keadaan di mana pembesar-pembesar Bani Umayyah itu sangat tamakkan tentang harta dunia. Ha, jadi sebab itu kepayahan itu berlaku yang akhirnya orang tak suka dia, undang-undang demi undang-undang. Ha, akhirnya dia diracun dan mati. Sudah ada. Bukan kata tak ada. Ha, jadi sebab itu apa yang dipersankan oleh Nabi ini adalah sudah berlaku. Bukan sekarang ini, tetapi sejak daripada dulu, lepas daripada zaman Khulafat Rasidin. Seseorang. Kematian sediina Ali, kematian sediina Uthman, pembunuhan sediina Umar sudah ada. Ha. Jadi yang ke-9, umat Islam adalah bersaudara antara satu dengan lain. Yang ini kita sudah tak pegang sekarang. Umat Islam yang ada di Palestin tu dia punya halah. Kita umat Islam Singapura kita aman damai. Kerajaan kita tak pandang bulu, kerajaan kita tak pandang agama. Semua agama diberi penghormatan sama. Tapi sana dia di bawah Yahudi, Yahudi buli mereka, Yahudi bunuh mereka, jangan campur lah. sana Islam, Islam sana, sana lah, sini-sini lah. Macam lah kita ni bukan bersaudara dalam Islam. Ini Nabi dah awal-awal, Nabi dah nampak Sama ada mana perpecahan umat. Yang tinggal dalam negara yang senang, kaya raya, lupa kepada Islam yang dalam keadaan susah payah mereka. Saudara Islam kita di China yang dibuli oleh pemerintah di Kashmir yang dibunuh yang diperkosa yang dirampas hartanya oleh pemerintah mereka yang bukan Islam bagi kita tu bukan satu satu masalah kita ha sana Islam sana Islam sana setelah Islam sini Islam sinilah ha, kita selalu buat segregate tentang status kita sebagai seorang mukmin ni yang Rasulullah sudah pesan kalaulah Rasulullah sekarang ada lihat macam mana pencerobohan rumah macam mana agak-agak rasa Rasulullah menangis ketidak. Hmm. Dan yang kesepuluh kewajipan menyampaikan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Jadi ini adalah merupakan bukan stop di sini saja, tetapi Rasulullah suruh sampaikan. Jadi suatu. itu, kerana kita dah jumpa ayat. Di mana ayat ini menjelaskan tentang pekerjaan Haji Rasulullah. Dan Rasulullah adalah yang mengerjakan haji terakhirnya. Walaupun merupakan haji yang pertama beliau kerjakan. Atas perintah Allah yang turun pada 6 hijriah. Nabi lambat sampai 10 hijriah baru Nabi. Nabi. Nabi buat. Jadi itulah yang Nabi sudah ada. di Arafah dan Nabi sudah menjelaskan tentang pesanan-pesanan ini. Jadi ini adalah merupakan sepatut yang kita pegang. Sangat-sangat di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang pribadi Islam dan sebagai kita berinteraksi dengan orang-orang Islam yang lain. Faizah afad-tum arafatin. Maka Bila telah bertolak daripada arafah, iaitu lepas daripada gelincir matahari, masa itu adalah masa yang ditetapkan untuk semua orang berkumpul di arafah, kemudian itu disunatkan supaya kita menanti sampai sebahagian malam. Maknanya daripada mula jatuh matahari ataupun gelincir matahari, bila ya, tu mula masuk waktu Zuhur kita berada di hukum di Arafah kita boleh berzikir di dalamnya kita boleh buat macam-macam ibadah kita akan ada khutbah di situ dan saya juga pernah uh, kena tugas apa khutbah di Arafah kerana untuk jemaah kita lah. Ya. Kemudian tu nanti kita masuk je waktu Asar nak dekat menjelang masuknya Maghrib. Tenggelamnya matahari kita akan sama-sama keluar ini yang diajarkan oleh Rasulullah iaitu keluar daripada khimar kita menghadap kepada kiblat kemudian itu kita doa dan di sinilah dia dikatakan doa yang tidak ditolak oleh Allah taala kerana tempat ini adalah merupakan salah satu tempat yang makbul iaitu tempat yang mustajab kerana waktu kita mengerjakan haji itu ada banyak tempat mustajab di Mekah iaitu di Kaabah itu sendiri di Hajar Aswad di di Mizab ya di Makam Ibrahim ataupun kita di apa Hijar Ismail semua adalah merupakan tempat-tempat mustajab jadi apabila sudah masuk malam maknanya sudah masuk malam 10 uh, Zulijjah eh? uh, pasal kita mula 9 Zulijjah kita buku tenggelam matahari 9 Zulijjah sudah masuk 10 Zulijjah jadi kita berangkat yaitu faiza afatu min arafatin fadhkurullaha indal masyari alkaram maka kamu berangkatlah lepas daripada kamu melimpah fa tu muni makna melimpah maknanya jemaah pelan-pelan keluar daripada arafah sedikit-sedikit eh ha, macam tu jadi pasal lepas sekarang pun kalau kita tengok sistem sekarang ni dibawa kita daripada arafah dia akan tolakkan dia kita dia akan kumpulkan kita di muzdalifah nanti ada macam apa tu uh, shuttle service tu dibawa dia bawa jemaah ada banyak baslah banyak bas ikut berapa macam maktab ya. maktab-maktab dia maktab-maktab ni kita kalau daripada Nusantara ni ada maktab dia sendiri nombor nanti bas datang, kita bawa jumlah semua, kita akan diletakkan lima zhalifah, yang ni yang dikatakan fazukurullah, maka ingatlah oleh kamu sekalian, akan Allah iaitu berzikirlah kamu mengingati kebesaran Allah mengingati nikmat-nikmat yang telah ditumpahkan kepada kamu, indal di sisi al-mash'aril haram iaitu di sisi nama-nama tempat ini Masyaril Haram adalah nama tempat. Sebab itu lama sahabat-sahabat tanya yang mana satu yang nama Masyaril Haram ini. Sebenarnya yang nama Masyaril Haram itu adalah merujuk kepada tempat yang kita sebut sekarang sebagai Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu adalah tempat di antara Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi di Muzdalifah inilah kita akan bermalam satu malam di situ sampai tengah malam. Lepas daripada Tenggelamnya matahari, kita bertolak daripada Arafah. Kita masuk Muzalifah, kita stay sana. Sampai lepas tengah malam. Jadi apa yang kita kerjakan? Fazlulullah, di samping itu kita cari batu. Dulu orang cari batu di Muzalifah. Cari batu yang untuk kita melontar jamrah yang tiga di Mina. Pada 10, 11, 12 dan 13. Kalau 10, Zulihjah, kita hanya lontar jamrah tulang saja. Ya. Eh? Lepas kita sudah boleh tahlul. Jadi, apa yang diajarkan oleh Quran ini kepada Rasulullah, maka semua turun. Eh, turun ke Muzalifah. Saya ada satu cerita pengalaman. Pengalaman waktu saya kerjakan haji tahun 1992. Waktu tu, kita ada tiga mutawif. Semua bawa masing-masing jemaah lah. Saya bawa jemaah saya. Yang lagi dua orang. Mutawif pun bawa jemaah dia. Kemudian tu ada satu jemaah uh, daripada salah seorang daripada Mutawif tu muda, budak ni muda kuh di Arafah masa saja masuk nak gelincir matahari tu nak masuk waktu zuhur dia ambil uduk pada tengah-tengah panas tu lah dia ambil uduk jadi lepas dia ambil uduk tu dia pun semayang macam biasa kita pun tak tahu yang dia kena apa-apa Kemudian tu bila kita siap-siap petang tu, lepas asar tu kita nak bertolak kan. Kita nak bertolak pasal siap-siap semua nak, nak tunggu bas datang. Tiba-tiba dia suara dia tukar. Budak lelaki. Tiba-tiba suara tukar. Semua orang bersiap, dia tak nak siap. Dia duduk je. Bila kita tegur, dia kata oh, suara dia turut tukar macam, macam garau gitu. Tak apa, budak, budak muda lagi. Ya. Macam garau. Dia kata aku tak mau balik. Aku memang tinggal sini, aku tak mau balik. Hmm, kita dah rasa ini, ni dah kena masuk jin lah ni. Ha, kata orang jauh dah keserampak ni. Jadi kita pun, tahu-tahu ini, pun tanya, macam mana Ustaz, apa nak buat? Suruh dia duduk tengah-tengah lah, saya sedes lah. Saya sedes saya cakap, memang waktu tu pakaian saya, selalu amal saya adalah haratik. Rati Al-Hadad tu bagus sekali. Rati Al-Hadad tu, yang di dalam kita, kita punya buku eh ya. buku yang kita nak cetak tu ada naratif al-hadat. Naratif al-hadat ni diijazahkan oleh guru kita. Ya dan naratif al-hadat ni banyak memberi manfaat kepada orang nak pindah rumah. Dalam rumah baru dia nak buat satu pindah baru baca ni dia banyak banyak dia memberikan keberkatan. Jadi saya kata terserah masing-masing nak awak tengok amal awak masing-masing kalau mengetahui ini ingat nak bawa apa tu Ratip Al-Atas Saya kalau Ratip Al-Atas tu tahu Bukan tak tahu tapi Saya tak bawa Ratip Al-Atas tu Saya tak baca, saya tak amalkan Kalau ada majlis-majlis Jemput saya dalam majlis Ratip Al-Atas ni baru saya ikut lah. pun saya sediakkan Boleh Imam Haji Mawak Salih Makam Habib noh dulu Nur Yang Ratip yang Al-Hadat ni oleh guru kita sendiri Dan beliau pun dapat Ijazah tu daripada, daripada Arafah ketika wukup pada musim Haji boleh boleh Syekh Abdullah Al-Sabiri Jadi saya kata kalau saya, saya akan baca ni lah Saya kata serah pada Ustaz lah Kalau Ustaz kata boleh, kamu boleh ikut Ikut, ikut sama-sama lah, kita sama-sama Kita combine first lah Saya cakap bukan saya satu orang je Barangkali doa daripada salah satu orang kamu Allah Ta'ala terima Saya tak tahu, jadi kita combine Bagaimana tu saya kata, suruh dia duduk tengah-tengah kita Jadi semua jemaah lelaki-lelaki jangan berangkat dulu, saya kata. Kita kerjakan ini dulu. Ini bukan nak wack. Ini bukan nak wack jin tau. <laughs> kita suruh dia keluar dulu. First kita dialog. Apsal tak nak keluar? Dia kata baik-baik dengan dia. tak nak keluar? Saya memang tinggal sini. Kata dia. Aku memang tinggal sini. Aku tak mau keluar. Dengan suara garau dia. Saya ni. Confirm lah ni. Jadi dia. Budak tu dah macam, ya, budak muda, pernah macam gini aja. Pastu saya kata tak boleh, ni budak nak kena berangkat Ini sekarang kita dalam haji, kita nak buat ini ritual ibadah, kamu tak boleh ganggu Ah saya tak peduli kan Betul tak peduli Betul saya tak nak keluar saja. Ha nah, aku tetap kat sini juga, pasal ini tempat aku Aku tak mahu, aku tak suka orang orang ganggu lah saya cakap baca 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 zikir kita kasi panjang la illallah kalau dalam dia punya dia punya apa tu aturan baca tu mungkin 25 kali saja tapi kita pasal apa kita nak betul-betul express benda ni kan kita put on pressure lah baca banyak-banyak saya cakap baca sampai jangan putus ni ya ni jangan putus sampai dia flat lah sampai dia kena betul-betul lah lepas tu Masa yang kita zikir, 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 zikir tu, dia teru pingsan. Teru pingsan, saya cakap, kita tutup. Ya. Kita baca habis baca al-hadat ni, kita tutup. Kemudian tu, baru kita selesai. Jadi, bila dah habis semua, kita datang ke dia. Kita cuci muka dia dengan air ratip tu juga. Maksudnya, kita taruh air ke situ. Dengan air ratip tu juga, kasih minum semua. Eh, hey, bangun. Eh, hey, kenapa? Kenapa? Sudah, sudah, tak ada apa-apa. Okey, kita siap. Bangun saya banyak pengalaman macam ni di buka. Pada 2 3 kali saya kena. kena macam gini jin ke serempak ni woi. Waktu saya kata jangan macam-macam kalau ke sana tu duduk kalau orang kata duduk dekat duduk dekat timah duduk baik-baik jangan merayaya ke sana kemari tempat pasang Arafah tu tak ada orang. Kalau sepanjang setahun tu tak ada orang duduk situ pun jadi dia nak diaji akan duduk kat situ kan jadi tak tahu benda tempat duduk apa jadi ini yang dikatakan ayat ni masar kharam kita duduk di muzalifah lepas tu wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal dhalin wazkuruhu maka kam ingatlah bagaimana berzikirlah kamu kepada Allah kama hadakum sebagaimana yang kamu diberi petunjuk wa in dan jika adalah kamu min kablihi, ini bukan makna zika eh maaf eh ini bukan makna zika yang ini adalah makna sungguh, iaitu ini ni terkadang-kadang maknanya bukan zika tapi adalah sungguh sungguh adalah kamu sebelum ini iaitu sebelum Islam datang la bin adalah termasuk di dalam sebahagian orang-orang yang sesat jadi orang-orang jahiliah yang dulu sebelum Islam datang, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi Islam telah memberi petunjuk kamu hadagum telah yakni seperti kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Taala. Maka sebelumnya itu kamu adalah orang-orang yang sesat. Maka ingatlah ini merupakan satu nikmat daripada Allah. jadi jangan hipersiasikan di muzalifatu syarik batu sambil itu kita berzikir kalau ada satu-satu mutawiyah yang rajin dia bawalah al selawat atau sebagainya, ha, itu yang paling seronok Kalau kita tengok duduk pada satu tempat, kerana di Muzdalifah tu tak ada kemah macam-macam di Arafah ya, Tapi sekarang semua sudah berubah. Kalau kita kata tahun 92 tu jauh berbeza dengan, dengan sekarang ni lah. Malah di Mina tu pun sangat banyak perbezaannya. Ya. Jadi apabila sudah habis di Muzdalifah, langsung kita ke Mina. Olen oh, tempo disk ayat ayat selanjutnya iaitu ayat 199 kemudian bertolaklah kamu ya eh, sumafidu kemudian tobah la ginais wa afadun nasu wastawfirullahu innallaha ghafurur rahim iaitu bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak daripada Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang selepas daripada kita bertolak daripada Musdalifah kita akan terus ke mina dan di mina nih lah nanti kita akan melontar jamratu akabah saja. Jadi apabila sudah melontar jamratu akabah maka sudah dapat tahallul awal. Jadi tahallul awal ni adalah merupakan pengangkatan ikrar. Jadi mana ikrar bukan semua kita dapat berbuat sebagaimana biasa, tetapi apabila sudah tahun awal ni, kita sudah boleh pakai pakaian biasa, sudah boleh berwangi-wangian, tetapi tidak boleh bersentuhan ataupun tidak boleh melakukan jima dengan isteri yang bersangkutan dengan wanita, masih belum dikerjakan, sampailah kita pergi ke Mekah dan kita buat tawaf tawaf ifadah nanti insyaAllah cerita dia akan ada tentang tawaf ifadah jadi kalau ikut macam mana Rasulullah Rasulullah buat Ya Rasulullah lepas daripada Mina tu lepas dia bersyukur apa sebagainya dia pergi ke Mekah, dia balik Mekah, dia apa tu dia tawaf ifadah, kemudian tu dia sai dah jadi taluk sani. Dan tu yang kedua. Maknanya sudah diangkat semua larangan-larangan ihram. Jadi itu yang Rasulullah kerjakan, tapi kalau kita ikut Mutawib, kita tak buat macam tu. Kita tak balik Mekah. Tapi kita duduk di Minah. Lepas daripada kita sudah dapat tahlul awal, kita tetap berkirmah di Minah. Mina. Kalau sekarang ni banyak orang tak duduk di Minah. Eh. Sekarang orang banyak duduk di Azizia apa sebagainya tu. Jadi orang kita akan di Minah. Kemudian tu nanti uh, kita tunggu 11, 12 dan 13. Uh, iaitu kita melontar ke 3 jamrah tu. Tapi dulu tempat melontar jamrah tak sambung Macam sekarang ni. Sekarang ni oh sudah sangat mudah, kita tak bersesak-sesak, tak berebut-rebut tapi dulu masya Allah nak kena betul-betul bawa jemaah ni, kena jaga <tuk> apa lagi yang perempuan, oh, susah kali dulu nak meluntah saya ingat lagi oh susah, so. nah, jadi itu yang kita akan buatlah. jadi kita boleh stay kat sana iaitu di Mina 2 hari, 11-12 kita boleh berangkat pergi Mekah kalau kita mahu tapi 11-12-13 pun kalau kita nak stay sampai 3 hari pun kita boleh Ikut daripada masa mana kita punya mutawif punya tunjuk ajar lah Ataupun daripada kita punya uh, agensi Macam mana dia siapkan perbekalan Ataupun siapkan makan ataupun kemah dia itu sampai 13 Zulijah ke tidak uh, Tapi ada satu pengalaman saya ketika bawa orang pergi haji Masa tu uh, banyak jemaah saya sakit Di Mina, bila sudah sampai di Mina, sakit Sakit banyak yang lepak je sampaikan nak lontar jamrah pun, bagi wakil pada orang jadi, saya punya agensi tanya saya lah sebab mana ustaz, orang-orang ni kalau kamu nak bikin apa tu nafar awal, maknanya kita stay sana 11 dan 12 Zul Hijah sahaja maka kita berangkat lah, tapi masalahnya tak ada arrangement bus arrangement bus cuma 13 Zul Hijah sahaja jadi kalau tak ada arrangement bus, 12 Zul Hijab ni bukan senang nak dapat. Uh, jadi kita terpaksa cari daripada luar punya bas. Jadi ini ada sedikit payahlah, Ada sedikit payah. Jadi kalau kita tak keluar, selepas tenggelamnya matahari pada 12 Zul Hijab, kita kena balik kemah kita. Maksudnya kita tak boleh teruskan, kita tak boleh ambil nafara awal. Nafara awal iaitu kita tak boleh stay sebelah 12 Zul Hijab. Jadi sebab tu saya kata kena hati lah kalau macam macam mana kita sekarang nak nak cari transport ni bukan senang. Jadi lepas tu dia cari, dia cari akhirnya dapat. Dapat itulah. Kerana kita tak arrange ini ini kira transport daripada luar kan. Kita kita dapatkan macam tu saja. Kalau dulu senang, tapi sekarang tak boleh, tak boleh cari transport kota luar. Jadi apabila kita kita bagi yang orang jemaah perempuan duduk dalam bas, yang kita lelaki kena panjat atas duduk kat atas dengan asap kereta dia nah, itu ada sikit seksa masa tu lah. Itu pun kerana, kerana orang nak sangat balik 2 hari saja yang 11-12 menetap di mina kemudian tu balik eh? balik ke Mekah lah. Nah, jadi sebab tu masalah dekat situ lah. Jadi ini ayat ni kita sambung balik iaitu wastawhirullah iaitu kita terlepas nanti kita bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah tetap Allah Taala suruh kita bergerak perlahan-lahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nabi kita iaitu unta yang ditundang tunggang itu nama kasuah ni. Unta ni sangat mengerti ya eh, ketikanya Rasulullah berkhutbah di Masjid Namira tu. Tapi dulu Masjid Namira bukan macam tu, bukan macam sekarang. Jadi apabila Rasulullah uh, berkhutbah atas unta tu yang melihat unta ni adalah Sadina Abu Bakar dilihat unta ni menangis menangis saya bantu keluar jadi apabila lihat unta ni nangis Sadina Abu Bakar pun nangis kemudian tu Sadina Umar tanya kenapa pun nangis dia kata kau tak dengarkah Rasulullah baru saja bacakan satu ayat yang diturunkan kepada beliau iaitu ayat daripada surah Al-Ma'idah Ayat nombor tiga, kalau tak silap saya yang berbunyi al yauma kamaltu lakum dinakum wa atammu nikmati wa raditu li Madinah iaitu pada hari ini iaitu hari Arafah di mana rasulullah sedang berwukuf di Arafah aku sempurnakan agama kamu dan aku sempurnakan aku sempurnakan nikmat-nikmatku dan tiadalah agama yang aku redai melainkan Islam Islam adalah merupakan agama yang maknanya sudah Allah Ta'ala sudah sempurnakan agama jadi kata Seri Nabi Bakar ini ayat kalau kita faham apa artinya iaitu agama sudah Allah Ta'ala sempurnakan, artinya tugas Nabi sudah tidak ada kalau Nabi punya tugas sudah tidak ada maknanya Nabi akan diberangkatkan oleh Allah Ta'ala ke alam warza jadi dia nangis Itulah, memang betul apa yang berlaku iaitu selepas Nabi balik iaitu pada bulan Safar minggu yang ketiga hari Rabu Rasulullah sakit, ya, sakit kuat ya. sakit sikit-sikit dan malah Rasulullah minta diambilkan air pergi beberapa perigi Rasulullah minta disiramkan air kerana panasnya sangat-sangat yang betul kalau orang biasa barangkali agaknya sudah tak tahan ya, untuk dia dapat bikul sakitnya yang macam tu. Ini kita tengok penderitaan Rasulullah. Dari ayat ni merupakan ayat pemberitahuan kepada kita wastafirullah san menjazalah memohon keampunan kepada Allah Taala Inna innallaha ghafurur rahim dan sifat Allah Taala iaitu satu nama dia ghafur, satu nama rahim. iaitu ghafur ini adalah memberi pengampunan dan rahim adalah selalu Allah Taala tu berbelas kasihan kepada kita. Kalau macam mana banyak dosa kita pun, istighfar itu adalah merupakan jalan keluar bagi kita untuk dapat pengampunan daripada Allah. Kalau kita tak minta, macam mana Allah tak nak bantu? Kalau kita dengan rasa bangga kita bahawa sebenarnya kita ni buat dosa, oh kita lagi kuat, kita boleh buat tu, kita boleh buat ini, kita rasakan apa? Kita tak salah ke? Tetap kita salah kerana kita telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu pengampunan, jangan lupa beristighfar kepada Allah kerana pasti kalau kita sudah Allah Ta'ala ampunkan kerana sifat Allah Taala sendiri adalah mufur dan murahih. Ya. Waalaikumsalam. Tambah pada ayat 200. Pak Iza kodai itu mana Bila kamu sudah selesaikan ah manasik aku manasik tu adalah haji eh insyaallah nanti kita akan sembuh menuju harapan Bismillahirrahmanirrahim wa ana Allah taala bihubungi amin sambungan selepas kitab ihya' ilmiah surat 7752 nombor 4 ya sampai nombor 4 itu iaitu dari bawah perenggan 1 2 3 bahu belairgan itu adalah kita masih membincangkan adab-adab orang yang bersedekah ataupun orang yang memberikan kepada orang lain sama ada secara zahir nak ditunjukkan pemberian itu ataupun secara sembunyik-sembunyik yang secara sembunyik-sembunyik itu kita sudah bahaskan pada kuliah yang lalu dan sekarang kita sambung iaitu pemberian secara menzahirkan pemberian itu mana? kalau kita nak bagi ada orang ke tak ada orang ke kita bagi saja Iaitu bahawa melahirkan itu adalah menegakkan sunnah bersyukur bersyukur Allah Ta'ala wa'amma binikmati rabiqah khadid. Ini adalah daripada surah Al-Duhah. Dan ayat ini mengatakan dan adapun binikmati dengan nikmat rabiqah Tuhan kamu khadid, maka kamu ceritakanlah atau kamu tunjukkan. Maksud tunjuk di sini adalah sharing dengan orang lain. Iaitu Aha. kalau kita ada duit, kita tak sendiri. Maknanya kita tolong kawan kita, kita tolong jiran kita, kita tolong saudara sesama Islam kita. Itu maknanya sudah menceritakan ataupun kita merasakan bahawasanya dengan perbuatan, sharing kepada orang lain itu adalah, adalah merupakan tanda-tanda ataupun perbuatan. Uh, simboliknya adalah syukur kepada Allah mengikut daripada penerangan ayat ini. Jadi sebab itu kalau kita kata kita nak keluarkan duit itu secara zahir, kita nak kita nak sebut itu di di hadapan orang lain pun tak jadi masalah sebenarnya kalau ada kerana kita berpegang kepada ayat ini. Di mana disebaliknya pula yang waktu kita membincangkan bagi sedekah secara semenit-semenit pula untuk kita jangan sampai terjadi riak dalam hati kita kerana apabila kalau kita dah melauangkan kita punya sedekah ataupun kita punya pemberian tu macam ni banyak macam ni banyak uh, maknanya macam mana nanti kita akan ada rasa riak macam mana semalam saya ceritakan sedikit tentang Syekh Syarqawi kan Syekh Syarqawi dia pernah dapat hadiah daripada Raja Dubai uh, waktu dia mengajar di sana iaitu sebanyak 73 juta US dollar Oh gambarkan 73 juta US dollar dia dapat hadiah daripada raja Dubai. Dia buat apa dengan duit tu? Kalau dia memang ulama yang patut orang ulama dunia ataupun ulama yang gelap mata dengan 73 juta US dollar tu dia boleh beli berapa bagus punya rumah. Tapi boleh kerana dia adalah ulama yang sangat terkenal yang sangat tawaduk sangat tawaduk dan dia ni adalah orang yang apa kata paling takut paling takut ada rasa bangga ataupun ada rasa ada rasa riak ataupun dia ada rasa macam meninggi diri ada rasa takabur dan pernah satu peristiwa ketikanya beliau tu uh, dibawa oleh pemandu dia Tiba-tiba dia berhenti pada satu masjid. Waktu tu belum masa solat pun. Jadi kata driver dia ni, Kenapa puan berhenti kat sini? Ni belum lagi masa solat. Kan lebih baik kita teruskan satu perjalanan. Supaya cepat sampai sampai rumah. Dia kata, Tak apalah berhenti saja kerana aku ada urusan di sini. Jadi dia berhenti, dia masuk masjid. Jadi driver ni ingat agaknya betul lah dia ada dia ada urusan di masjid tu, tapi lama sangat. Lama tak keluar-keluar. Jadi, driver ni pun keluar daripada kereta dia, pergi lah menyusul, nak cari kat mana Syed Syarawi ni. Pergi masjid, ingat dia buat apa dalam masjid, zikir ke, dia tikaf ke apa ke, tengok masjid tak ada orang. Memang belum time sembahyang pun. Jadi, dia cari. Cari punya cari, masuk toilet. Masuk toilet, dia tengah buat apa? Dalam toilet ni. Dia tengah cuci toilet. Dia buka baju dia, dia taruh tepi, dia gunakan apa tu, apa ni, apa ni. Pembersih yang ada disediakan oleh pihak masjid tu, dia cuci, dia scrub lantai, dia cuci jamban, apa semua. Jadi driver dia kata, apa kau buat ni? Kau mesti, aku buat, aku sudah jadi. Dia kata, sebenarnya, bila aku bagi ceramah, bila aku bagi nasihat pada orang, terkadangkala aku merasakan ada sikitlah rasa bangga dalam diri aku. Bila aku rasa macam itu, ni bukan orang cakap, kata dia, orang pun tak cakap apa-apa, orang pun tak ada apa-apa bagi komen. Tapi aku terkadangkala merasakanlah bahawa ketika aku cakap tu, aku rasa macam, eh aku macam pandai. Aku macam begitulah, aku macam begini. Terasa lintasan-lintasan tu. Jadi yang lintasan ini yang disebut khatir. Khatir inilah yang dinamakan pada satu hasil karya dia, iaitu hasil tafsir Al-Quran dia. Nama kitab dia Khatir Syakrawi nama dia. Iaitu Lintasan Hati Syakrawi. Nama kitab itu ataupun nama tafsir itu dia ada 19 jilid kalau tak silap saya. Tapi belum ada translation dia dalam bahasa Melayu. Masih ada dalam bahasa Arab. Dan ada kita kita lain dah ditranslatkan lah. Jadi begitu kalau kita tengok dia tu, dia bila dia rasa macam dia ada sikit rasa bangga waktu dia menjalankan dakwah dia tu, dia akan buat macam tu. Dia kata, aku akan menghinakan diri aku dengan membasuh tempat tempat yang orang akan merasakan bahawa sebenarnya aku tak akan nak buat benda-benda macam ni. Tetapi itulah aku, kata dia. Nah, jadi dia kata, kau jangan bilang siapa-siapa, kau rahsiakan sudah. Kerana itu memang perangai aku. Dan banyak kali, bukan satu-dua kali yang orang nampak dia basuh. Nah, kerana dia nak dia punya dia punya rasa bangga tu yang terlintas dalam hati dia. Ini bukan orang cakap tapi dia rasa macam tu dia akan bersihkan diri dia dengan mengindahkan diri dia pada tempat-tempat membasuh. Tak kira bukan toilet, bukan apa tu toilet. Masjid tempat dia saja di mana pun dia akan cari dia akan cari tempat-tempat ibasan dia dia akan bersihkan rumah Allah. Ah itu kalau kita tengok macam mana orang yang sentiasa menjaga hati dia warak saja. Jadi sebab itu, kalau macam mana pun kita tunjukkan kita punya sedekah kepada orang, bagaimana hadis ini, hati pun nak kena jaga. Jangan kita hanya ambil ini sebagai dalil. kamu boleh hati kita biarkan macam tu saja. Jadi artinya, dan kurnia Tuhan engkau hendaklah siarkan, ataupun kau nak tunjuk, ataupun kau nak nyatakan. Bahamanya kita ada kereta. Kita ada kereta, kita drive. Kita drive. Nak pergi semayang rumah lah. Nak pergi Semayang Jumat. Tadi saya pergi Semayang Jumat sekali keluar daripada daripada masjid nak pergi uh, nak pergi bus stop, jatuh. The jatuh terlentang berlentang. Allah akbar. Macam mana boleh jatuh? Saya pun tak tahu macam mana boleh jatuh. Tiba-tiba je. pasal tu lantai itu pasir lah. Yang dekat payment tu pasir. Jadi uh, icin tadi saya jalan agak cepat sangat aku tergelincir jatuh jatuh terlentanglah tadi tapi nampak macam okeylah boleh jalan sekarang pun nampak macam sakit sikit-sikitlah kalau macam sakit banyak besok boleh pergi doktorlah tengoklah apa tulang ke apa kan kita pun tak tahu eh, eh dia jatuh tu jatuh ni buruklah jadi tadi macam best kata orang ada kereta dia nak pergi semanjaya kemudian tu dia lalu kat bus stop dia tengok orang pun pakai songkok pakai jubah nak pergi sembahyang orang kejarlah bang dia mana masjid ah ha, pergi inilah makruh ah ha. okey mari bang naik apa tu pergi lagi satu bastau lah. sampai kita punya kira kita punya kereta pool lah ha. satu kereta semua dah ini ah ha, kita pergi pasal memang tujuannya sama yang ini kalau kita kata sebagai orang yang menunjukkan nikmat kepada Allah Taala gunakan nikmat dan sharing dengan orang lain tak adahlah dia kata orang kereta kosong kita lalu kat depan orang ni. Orang ni dah tentu-tentu kita nampak pakai jubah nak pergi sembahyang. Kita hon pun tidak. Yang mana satu sekarang yang nak menunjukkan dia tu sombong ke tidak. Tentu dengan dia sendiri drive kereta, posung dia jalan lalu kemudian tu dia tak indahkan orang lain menunjukkan kesombongan ke daripada kita hon dia, lepas ajak dia duduk ataupun ajak dia naik kereta lebih kita merasakan bahawa sebenarnya orang yang offer kita kereta tu tidak akan kita katakan dia sombong. Nah, jadi sebab itu digunakan dalil ini sebagai untuk kita memberikan kepada seseorang kerana memang pemberian itu adalah merupakan sharing ataupun kita berkongsi rezeki dengan dengan orang lain. Ha, macam mana tu apa rancangan Gegar Boranzar tu kan. Dia punya penaja tu dia kata kita berkongsi rezeki dengan orang lain tapi itu dia, dia punya pasal lah, dia nak kasih siapa nak kasih apa tu punya, punya veteran tu dia punya lah. tapi sekurang-kurangnya message yang dia nak sampaikan adalah kongsi rezeki ini yang sebagaimana dalam ayat ni menceritakan hadis tu maknanya adalah kongsi kongsi rezeki menunjukkan nikmat yang kita dapat ni bukan kita sendiri yang yang minum bukan sendiri yang makan bukan sendiri yang pakai menyembunyikan adalah kufur menutupkan nikmat Dan jadi kalau kita nak sembunyikan kita punya Nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, jangan aku buat-buat macam aku ni, tak kaya lah, macam aku miskin. Ha, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama' sebagai menutup makna kufur bukan bukan kafir. Makna kufur tu ada dua, yang kufur ni adalah menutupi nikmat yang sebenarnya yang Allah Ta'ala bagi, tapi kita buat-buat yang kita ni uh, tak bagus, maknanya kita ni tak kaya, kita miskin dan Allah azza wajalla tidak menyukai orang yang menyembunyikan apa yang dianugerhakannya dan dilekatkannya orang itu dengan kekikiran maksiat kepada Allah taala allazina yabquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna am wa yaktumuna ma atahumullahu nah, jadi apa maksudnya? dia iaitu orang-orang kikir menyuruh manusia supaya bersifat kikir dan menyembunyikan kurnia yang diberikan Allah padanya. Jadi ini oleh sebahagian orang dia akan buat sebabnya supaya orang tak tahu yang dia itu kaya. Jadi orang tak minta-minta dengan dia. Jadi nampak kita buat macam low profile lah walaupun kita kaya. Nah, ini semua perangai-perangai manusia. Bersabda Nabi SAW bila Allah taala menganugerahkan suatu nikmat kepada hambanya. Nisaya suka ya. Agar nikmat itu kelihatan pada hambanya. Jadi ini yang disabdakan oleh Rasulullah yang macam bunyinya tu agak-agak senada dengan wa'amah binikmati rabbi kaf hadith. Nah, Jadi Rasulullah pun menganjurkan kita supaya apabila kita dapat nikmat, kita panggil, kita kongsi dengan orang lain. Macam sebabnya kita nak pergi haji. Haji adalah merupakan satu nikmat. Taklah sudah jemput kita sebagai tetamu Allah. Itu nikmat besar kerana dapat mengerjakan rupun Islam. Dan kita tahu haji ini adalah merupakan apa? Merupakan saving yang the whole life Untuk kita berkongsikan apa tu uh, rezeki kita dengan tanah haram Iaitu orang-orang yang kat sana, berapa banyak orang-orang yang ada di sana Untuk kita dapat bagi rezeki, dapat bagi sedekah dan sebagainya kan Jadi merupakan satu nikmat Apa salah kita panggil teman-teman kita, saya akan berangkat pergi haji Uh, supaya kamu dapat doakan perjalanan kami baik-baik belakang ya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada mala petaka bagi penduri baca doa selamat Betul-betul ni sebenarnya tak salah cuma ada sebahagian orang yang akan mengatakan kita tak nak tunjuklah yang kita ni yang kita ni apa tu nak pergi haji nanti orang ingat kita nak show off lah uh, yang... jadi saya banyak bila orang bercakap benda-benda macam ni saya selalu bagi dia nasihat Oh, kamu punya persepsi tu tak tepatlah. Kerana apa yang kita dapat nikmat daripada Allah ni, kita disuruh share dengan orang lain mudah-mudahan. Sekarang dia doakan kita, esok kita doakan dia. Dia dapat berangkat pula. Macam tu. Inilah yang dikatakan interaksi dengan masyarakat.
0: Hubungan
1: pembesaran dengan masyarakat, dengan adik beradik kita, dengan apa, dengan jiran-jiran kita. Kita tak boleh kok diam saja. sampai sampai nanti bila... Jiran kita lama tak nampak. Eh, lama tak nampak. Pergi mana? Oh, saya pergi haji. Baru balik. Allahu Akbar. Jiran kata, awak tak bagi tahu saya pun. Ha, Kelindahan orang kan? Macam, kita eh, baik kau pergi. Kita tak tahu terkadang-kadang jiran-jiran ni, kalau kita tinggalkan rumah kita kosong, dia tahu kita tak ada rumah, dia tengok rumah kita ada orang masuk ke apa, dia tahu yang kita tak ada rumah sebab kita bagi tahu dia. Yang ini bakal kadang-kadang menyelamatkan kita tapi kita kadang-kadang selfish. Benda-benda yang macam ni yang suruh Allah Ta'ala secentunya dia punya percentage of riak tu, dah Allah Ta'ala tolonglah sebabnya kerana kita ikut perintah dia. Iaitu kita tunjukkan nikmat yang dia bagi itu bukan kerana riak tetapi adalah kerana perintah dia. Aku tunjukkan kerana aku mengharapkan doa daripada orang. Bila kita mengharapkan doa daripada orang, maknanya kita mengharapkan orang. Maknanya kita bukan orang yang memberi tetapi kita adalah orang yang meminta. Pada lain pada lain maknalah. Jadi sebab itu jangan tu jangan salah mengerti. Seorang lelaki-lelaki memberikan sesuatu kepada setengah orang soleh. Secara tersembunyi lalu tidak mau menerimanya Saya mengatakan Ini adalah dari dunia Dan secara terang-terangan adalah lebih utama padanya Dan cara tersembunyi adalah lebih utama pada urusan akhirat Jadi dia kata ini pemberian adalah daripada Urusan dunia Awak bagi, saya terima, saya gunakan Adalah untuk kita bikin jembatan ke akhirat Dia bukan satu benda yang patut kita sembunyikan ha, Jadi dia tak nak terima jadi kalau kita baca yang waktu kita bagi pembahasan tentang orang yang memberi sedekah secara tersembunyi ada juga orang-orang Sufi yang tak nak terima kan yang bagi secara zahir tak nak terima yang bagi secara sembunyi pun yang ada tak nak terima semua dengan hujah masing-masing sebab itu Imam Ghazali dalam kitab ini kekeluarkan semua pandangan-pandangan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada sedekah-sedekah yang sama ada diberikan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang diberikan secara terang-terang. Dia kata ini adalah dan cara tersembunyi adalah lebih utama. Lebih utama daripada urusan akhirat. Adalah lebih utama daripada uh, urusan akhirat. Dari itu berkata sebahagian mereka apabila diberikan kepada engkau di muka orang banyak maka ambillah kemudian kembalikan secara rahsia. Maksudnya kembalikan secara rahsia ini bukan balikan pada orang itu. Tapi kita bagi pula sedekah dia ni pada tangan kita ni kepada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Barangkali dia ingin nak bagi kita. Yeah? Kerana dia kenal kita, dia tahu kita dan dia tahu kita ni akan menggunakan wang yang dia dapat. Yang kita diberi tu adalah digunakan pada pada benda-benda yang baik. Jadi dia percaya kepada kita. Jadi dia seolah-olah macam aku bagi dia sedekah ni adalah aku tahu kerana dia akan menguruskan sedekah aku ni dengan baik. Kalau dia nak pakai pun tak apalah memang hak dia tu. Kerana aku sudah bagi dengan dia. Tapi kebanyakan daripada orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang saleh ini ataupun orang-orang yang kita kata orang-orang warak sebagaimana kita ambil contoh kerana Syekh Rawi ni kadang-kadang selalu datang dalam kita punya ingatan zaman bila dia punya Murah hati, iaitu dia selalu berkongsi rezeki dengan orang lain. Daripada gaji dia, daripada gaji dia, bahagian-bahagian daripada gaji dia, dia sudah tetapkan kepada beberapa keluarga yang dibantu sepanjang hidup dia. Awak oh, gambarkan. Maknanya gaji dia tu bukan dia seorang makan. Bukan keluarga dia makan. Dia ada anak lima tau. Dia ada tiga anak uh, laki-laki, dua anak perempuan. Laitu anak first second dia adalah perempuan. Kemudian tu tiga anak yang akhirnya adalah lelaki. Jadi gaji dia tu, dah ada lima, enam keluarga yang dia kenal, yang memerlukan bantuan, dia sudah sagarkan gaji dia tu. Maknanya gaji tu tu dibagi dengan beberapa keluarga. Sebab tu yang 73 juta yang dia dapat tu, dia sedekahkan kepada semua pelajar-pelajar yang tersangkut, yang tak ada duit untuk meneruskan kuliah-kuliah mereka di Universiti Azhar. Sebanyak lebih kurang 140, 150 ribu US dollar Dia keluarkan daripada 73 juta ni untuk bantu semua pelajar-pelajar yang terkandas yang tak dapat teruskan dia punya kuliah di, di Universiti Azhar. Yang selebihnya, satu sen pun dia tak ambil, dia bagi kepada Kementerian wakaf di kerajaan Mesir atas tujuan bantu yayasan orang menghafal Al-Quran tengok macam manalah manusia macam ini 73 juta tau boleh 1 sen pun tak ambil dan dia hanya makan daripada hasil pekerjaan dia semata-mata dan hasil pekerjaan dia pun dia share dengan orang lain yang sudah ada keluarga yang yang mencagar pendapatan dia kita boleh ke macam tu? Sebab tu tak heran lah. ketika dia meninggal dunia. Rasulullah datang. Sambut roh dia lah. Kan kita basa kisah ada sebab kita. Sebab. Ni orang yang dapat perhatian daripada junjungan kita. Kita berkali agak dapat 73 juta. Tak tahu apa kita buat lah. Sebab tu orang ni. Eh, kalau Allah SWT sudah bagi memang. The best is the best. Tahul dia adalah anak orang miskin. Hidup sebagai anak petani. Dan dia tak mau sekolah. Kerana dia nak tolong bapak dia. Jadi sebelum dia dihantar ke Universiti Azhar untuk sambung belajar, dia cakap dengan bapak dia, Di tak nak. dia tak nak pergi terus belajar. Dia nak hidup sebagai seorang petani, dia nak tolong bapak dia. Dia pergi interview untuk dapat masuk sekolah. Dia kata kau pergi interview kata bapak dia. Tapi beli interview tu, dia kena soal, dia sengaja lupakan. Dia sengaja buat salah-salah. Kalau dia suruh baca hafalan, dia sengaja lupa lupakan Sengaja aku tak nak masuk. Ha. Lepas tu, second time, dia kena interview. Second time, mata dia, dia taruh abu. Supaya mata dia tak nampak, dah Bun. Saya tak boleh belajar, sebab saya tak nampak dia. Ini cerita dah, kisah hidup dia macam mana. Dia sayang bapa dia, dia tak nak dia belajar. Kerana kalau dia pergi belajar, bapa dia tak ada orang tolong. Dan yang ketiga, dia suruh bapak dia beli buku mahal Dia tahu bapak dia tak mampu. Kalau ini semua buku-buku yang dipelajari di Universiti Azhar, bapak dia tak akan mampu nak beli dan dia tak akan, tak akan dapat masuk lagi. Dapat, tak akan sambung belajar di Universiti Azhar. Ini semua bapak dia tahu. Dia punya meram. Kata bapak dia, aku akan buat, aku akan beli buku-buku ini walaupun aku terpaksa menginjam. Dan aku tahu ini bukan buku-buku yang digunakan di Universiti Azhar. Aku tahu kau tak nak masuk, kata dia. Tapi apa yang jadi harapan bapa Adil, aku nak kau jadi orang lain. Ni doa bapa Adil. Kita tengok macam mana sayu kita tengok. Macam mana orang yang tak nak sekolah asalnya kerana dia orang miskin. Yang akhirnya apabila dia dapat peluang macam tu dia tahu macam mana keadaan diri dia dulu yang miskin. Sampai gaji dia pun dah bagi ke orang lain. Tengok. Mala dia sukses dalam hidup dia, bukan hanya dia saja yang boleh bagi dia punya gaji pada orang lain. Isteri dia pun reda ni. Masya Allah, tengok ni. Isteri dia adalah pilihan mak dia. Dia tak ada kekasih-kekasih macam kita. Ha, tapi dia adalah pilihan mak dia. Mak dia suruh kahwin, dia kahwin. Dia kahwin sangat mudah. Masa dalam leluh habis sekolah dia dah kahwin. Eh, jadi sebab tu kita tengok macam mana mulianya orang. Bila Allah SWT nak bagi dia kebaikan, kebaikan pula dapat. Dari itu berkata sebahagian mereka, apabila diberikan kepada engkau di muka orang banyak, maka ambillah kemudian kembalikan secara rahsia. Ha, jadi ada banyak perkara yang terkadang-kadang kita buat, kita tak payah nak bilang orang apa kita buat, tetapi kita tolong orang. Ha, ini yang kebanyakan daripada perangai-perangai ahli baik, iaitu keturunan daripada Rasulullah banyak yang buat masa ini dan yang saya kenal. Mereka tu tak tajaan duit. Kadang-kadang dia dapat duit phone dibagi walaupun memang ada yang kumpulkan harta tetapi tak semualah ya. Bersyukur pada pemberian orang itu dianjurkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang tidak mensyukuri manusia maka dia tidak mensyukuri Allah azza wajalla. Segalanya yang saya pernah ceritakan ni saya selalu masa saya kerja di apa tu masjid Kuala Saleng ada habib-habib yang datang daripada Indonesia daripada luar negara ni kan di sejarah makam. Dia masuk office ada satu Habib yang saya kenal yaitu Habib uh, Masyur Habib ha? Alwi Al-Masyur dia. dia dengan saya baik lah. tak tahu kenapa dia baik dengan saya, saya pun tak tahu jadi kalau saya dia datang ziarah makam, dia selalu masuk office cari saya lah. dan saya selalu bagi dia sedekah saya bagi dia hadiah jadi, kalau dia dapat wang daripada saya, saya bagi dia hadiah dia yang first dia dibuat, dicium diziam duit kata bukan cium duit ni kerana kita suka dia tetapi ini adalah merupakan nikmat daripada Allah kata dia datang daripada orang yang ada di makam orang yang sep makam kata dia ni orang-orang baik kata dia macam tu jadi saya menerima ini sebagai satu hadiah daripada orang baik nikmat daripada Allah ya insya-Allah saya akan gunakan untuk pada jalan yang baik ha, macam tu jadi tu yang dikatakan sebagai mensyukuri manusia jadi apabila kita bagi kepada seseorang, orang, itu akan merasakan oh bahagia mendapat daripada kita sebagai satu hadiah. Nanti dia akan doakan kita. Macam mana kita dapat daripada orang, kita doakan. Macam dulu kalau guru kita orang salam buit dengan dia, dia selalu kata, Ajarakallah fi ma'atai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganjaran kau daripada apa yang kau beri. Kita bagi dia 10, kita akan dapat balik berganda daripada itu kerana doa dia. Disebabkan dia adalah orang alim. Dia orang yang senantiasa wara menjaga peribadi dia menjaga hati dia bersyukur pada pemberian orang itu dianjurkan kerana apabila kita dikatakan bersyukur uh, atas pemberian orang maka itu adalah melakukan sabda Rasulullah siapa yang tidak mensyukuri manusia maka dia tidak mensyukuri Allah Azza Wajalla syukur itu adalah sama dengan pembalasan atas pemberian sehingga Nabi SAW bersabda barangsiapa yang menyerahkan padamu suatu pemberian maka balaslah kalau tidak sanggup maka pujilah dia dengan kebaikan dan berdoalah lah kepada dia ha, jadi kalau kita tak sanggup nak bayar ataupun kita nak sanggup, tak sanggup nak balas apa yang diberikan kepada kita kita disuruh doa berkata yang baik-baik puji dia mudah-mudahan dia itu apa itu ha, memberi, mendapat rahmat daripada Allah dan sebagainya sehingga kamu mengetahui bahawa kamu telah membalas kebaikan, walaupun dengan perkataan, balasnya dengan perkataan-perkataan yang baik dan berdoa. Tak kala berkata kaum muhajirin orang-orang yang berhijrah ke Madinah mengikuti Nabi SAW tentang syukur, Wahai Rasulullah, belum pernah kami menjumpai orang yang sebaik uh, kaum ataupun penduduk yang kami tempati pada mereka iaitu orang-orang Madinah. Kerana orang-orang Madinah ini terkenal orang-orang yang sangat memurah apalagi kalau yang mereka tu uh, diberikan makna ataupun diberikan kawan oleh Rasulullah daripada penduduk-penduduk Mekah yang dikenali sebagai orang-orang Muhajirin mereka tu sangat bahagia eh. <tid> Kita tengok macam mana peribadi orang-orang Madinah. Maka bagi bagi bagikan hartanya kepada kami sehingga kami takuti mereka habiskan semuanya untuk memperoleh bala. Jadi apabila ada perintah oleh Rasulullah tentang sedekah, tentang kumpul dana untuk peperangan, orang-orang Madinah ni, dia macam like nobody business. Dia ada apa yang dia ada, dia kasih. Bagi dia, perjuangan Islam adalah penting daripada harta yang dia miliki. Kita tengok orang-orang Madinah punya murah hati. Jawab Nabi SAW tiap-tiap apa yang kamu syukuri kepada mereka dan kamu pujikan adalah itu pembalasan namanya. Jadi walaupun kita tak bagi secara secara terang balasan itu berbentuk benda tetapi adalah berbentuk pujuk pujian. Sekarang apabila anda telah mengetahui segala pengertian ini, dah habis cerita tu, kemudian tu Imam Ghazali kata sekarang masanya untuk kita buat perbezaan. Maka ketahui bahawasanya apa yang telah dinukilkan tentang berbeza pendapat para alim ulama tentang menyembunyikan atau melahirkan dari sedekah itu, sebetulnya tidaklah perbezaan pendapat tentang masalahnya, tetapi hanyalah perbezaan keadaan saja nah, jadi subjeknya bukan benda itu, sama ada nak bukan sedekahnya sama ada nak disembunyikan ataupun nak di bagi terang-terang, tetapi adalah bersangkutan dengan keadaan macam mana keadaan kalau misalnya keadaan itu baik untuk kita bagi terang-terang, ia bagi terang-terang kalau keadaan tu tak baik untuk kita bagi terang-terang, kita bagi semuanya-semuanya. Macam contoh Rasulullah pernah mengatakan dalam apa tu, perbincangan tentang orang yang bagi terang-terang tu. Dia kata kalau kamu nak bagi terang-terang, maknanya kalau ada banyak orang, kamu bagi satu orang, yang lain semua kamu tak bagi. Ha, yang ini tak boleh lah. Kerana dalam keadaan yang macam ni, eh kenapa bagi dia terang, kenapa tak bagi aku? Kenapa yang lain semua tak dapat? Bagi satu, bagi dua, kemudian tu yang lain semua tak dapat. Jadi orang akan kecil hati. Jadi ini lebih bergantung kepada keadaan berbanding dengan perbuatan bersedekah itu sendiri. Maka di sini membuka kulit tempa, tampak isi. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, kita kupas satu-satu. Supaya intinya kita akan dapat melihat iaitu kami menegaskan bahawa tidaklah kami menetapkan suatu hukum dengan tegas. Jadi dalam pandangan Imam Ghazali sendiri, dia tak kata bagi terang-terang itu baik dan dia pun tak kata bagi sendiri-sendiri itu baik dan dia menyerahkan itu pada keadaan bahawa menyembunyikan itu adalah lebih utama daripada segala hal atau melahirkan itu adalah lebih utama dia tak bagi jawapan sama ada yang semulajadi baik ataupun yang bagi terang-terang baik tetapi hal itu berbeza menurut perbezaannya jadi dia kata terpulanglah kepada kamu kalau kamu rasakan kamu nak bagi sembunyi-sembunyi kerana hati kamu lemah nanti jadi riak maka sembunyi-sembunyi itu lebih baik kalau kamu rasakan kamu dapat memelihara diri kamu daripada riak ha, maka bagi terang-terang itulah yang lebih dituntut sebabnya daripada ayat tadi ma'ama wa amma bi nikmati rabbika per hadis ha. jadi berbeza niat yang diniatkan dan niat itu berbeza dengan berlainan keadaan dan orang jadi tak sama Kadang-kadang kita nak tengok orang ni, orang ni boleh tak kita bagi secara terang-terang. Nanti dia kecik hati, apalagi orang tu yang punya apa, aa, yang punya kedudukan, yang punya apa tu, pandangan daripada masyarakat. Kemudian tu kita nak salam dengan dia ataupun kita nak bagi hadiah. Ataupun dia tu ada orang berpangkat, nanti seolah-olah macam dia jadi fitnah pula. Yang ini pemberian ada sebagai sobuk ke apa ataupun sebagai rasuah, itu pun boleh jadi juga dari itu sayugilah bagi orang yang ikhlas mengintip dirinya sendiri. Jadi kita jujurlah. Kita jujur kepada diri kita sendiri. Sama ada kita nak bagi terang-terang akan datang riak atau kita nak sembunyi-sembunyi yang untuk menutup riak kita atau sebaliknya. Sehingga dia tidak terikat dengan tali tipuan dan tidak tertipu dengan kesangsian tabiat dan daya aan syaitan. Ah ha, jadi syaitan tu kan ngala di Ha, bila kita keluarkan duit rm ribu kita keluarkan untuk sedekah, untuk buat tu, untuk buat ni ha, Jadi setan tu pun, startlah dia berbisik-bisik kepada kita ha, Kamu ni, orang pengurah okay, Esok-esok kalau ada projek macam ni, kamu bagi lagi ha, Yang lebih banyak, yang lebih tinggi ha, Jadi yang masalah yang macam ni, terkadang-kadang kita sendiri Merasakan kita tak sanggup untuk terima tipuan yang macam ini Maka kita bodoh je lah Maknanya kita buat sembunyi-sembunyi sudah. Jadi itu semua diserahkan kepada peribadi orang yang memberikan. Dayaan dan tipuan itu lebih banyak pada pengertian menyembunyikan uh, daripada melahirkan. Jadi kalau nama tipuan tu lebih banyak pada menyembunyikan daripada melahirkan. Gimana mana sebetulnya dayaan dan tipuan itu terdapat pada kedua-duanya. Uh, jadi sebenarnya bukan kita kata sembunyikan tu lebih kurang daripada bisikan ketikanya kita melahirkan sedekah kita terang-terang. Tapi sebetulnya dia adalah aa, terdapat pada kedua-duanya. Sama ada sembunyi pun ada terdapat ada benda-benda bisikan syaitan dan sama ada kita nak sedekah secara lahir pun ada bisikan syaitan. Jalan masuknya tipuan pada dirahsiakan. Jadi kalau kita rahsiakan macam mana syaitan ni nak masuk nak menjelaskan ni. Nah, sebab tu dia kata kat sini dia punya subtopik dia masuknya tipuan pada sesuatu yang dirahsiakan. Jalan mana yang setan nak masuk ni? Ialah dari kecondongan tabiat manusia kepadanya. Kerana padanya kurang kemegahan dan kedudukan jatuh derajat pada pandangan manusia dan pandangan makhluk padanya dengan mata penghinaan dan kepada si pemberi dengan mata pemberi nikmat yang berbuat kebaikan. Ha. Jadi dia akan tuju kepada kepada orang yang diberi. Setan ni akan tuju kepada orang yang diberi. Ya, ya bagi sembilan-sembunyi. Lah. yang sudah kita jelaskan. Iaitu apabila kita dapat amanah daripada seseorang yang untuk memberikan sedekah dia dengan pesanan ataupun dengan apa uh, wasiat. Ya, bagi ni, hmm. kamu muli. Eh, kamu jangan ceritakan dengan siapa-siapa sampai aku mati. Kerana apa ke orang selalu cakap sampai aku mati? Baru kalau nak cerita-cerita lah. Kerana sudah mati dah tak ada fitnah lagi. Setan nak buat apa nak fitnahkan orang mati? Setan tak ada kerja ke? Ha, setan lebih banyak kerja dia nak fitnahkan orang hidup. Bagi orang hidup tu ikut jalan dia. Tapi kalau orang dah mati dah habis. Dah tamat dah buku dia semua dah habis. Dah, dah diangkat pina dah. Tak wat pun dah kering. Dah tak ditulis apa pun untuk orang yang sudah mati. Orang yang mati tinggal hanya tunggu kebangkitan dan hari kisah. Jadi dia akan pergi kepada orang yang dibagi. Orang yang dibagi ni pula macam seolah olahlah lah. Eh, eh Kita tengok dia macam tak ada duit. Orang pandang dia hina. Orang buat dia macam-macam. Sebenarnya dia banyak tolong kita tau. Ha. Kita nak tolong dia lah. Maknanya kita tolong dia untuk naikkan dunia terajat. Dengan masa yang sama, kita telah melanggar mana-mana dia. Jadi, kita telah membantu kerja syaitan. Ini salah satu daripada apa yang dihadapi oleh Syekh Syakrawi ketika dia bertugas untuk menasihati orang-orang yang buat bom bunuh diri. Jadi, dia jumpa orang ini, dia tanya, kenapa kamu buat kerja ini? Dia kata, kerana aku nampak yang yang mereka buat tu semuanya maksiat. Mereka tak layak duduk dalam dunia ni dengan penuh maksiat. Jadi sebab tu habis senang aku bunuh dia lah. Aku taruh bom aku meletupkan. Jadi kata Syed Sarawi kalau pada aku ada penuh dia kat mana mereka pergi lepas mati? Kat mana tempat dia di sisi Allah? Eh neraka lah kata dia kerana mereka itu maksiat. Memang memang, memang mereka itu maksiat mati masuk neraka. Dan tu memang janji Allah kata dia. Tapi kamu Tolong kerja syaitan. Kamu sama dengan syaitan kerana syaitan pun nak orang masuk neraka, syaitan tak nak orang masuk syurga. Jadi orang ni baru, kata buka minda dia, eh betul juga ya. Aku ni sebenarnya tolong kerja syaitan. Kerana syaitan nak orang masuk neraka lebih banyak orang masuk syurga. Syaitan nak meneg- menegah kita daripada berbuat kebaikan. Yang syaitan nak adalah untuk menyerumuskan kita ke neraka. Jadi sebab tu aku sudah memudahkan kerja syaitan. Jadi kata Syekh Rauhi, kau sama syaitan sama. Kerana kau nak masukkan orang lebih banyak ke neraka. Sepatutnya kita, yang Nabi ajar kita bukan macam ni ke tidak. Yang Nabi ajar kita adalah memberi nasihat kepada orang-orang yang melakukan dosa supaya orang ini berubah. Bukan meletakkan hukuman bunuh mereka. Apa Kenapa kita tidak ambil jalan di mana sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala akan datang dia punya dia punya penyelesaiannya iaitu tak semua dosa tu yang akan membawa ke neraka iaitu ada pahala-pahala yang daripada dosa tu sendiri akan bagi pahala kepada orang lain apabila kita nampak orang melakukan dosa kita datang kita naik kepada dia iaitu kita naik kepada dia kita ajak dia pelan-pelan itu adalah merupakan bukanya pahala kepada kita dan apabila dia menerima dakwah kita, dia terima nasihat kita adalah bagi dia untuk taubat Pintu taubat yang kita perintahkan ataupun kita suruh dia supaya masuk dalam pintu ni dan kamu bersihkan daripada dosa. Ini semua banyak peluang-peluang yang kita dapat. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam sebab orang buat dosa. Sebab itu Rasulullah buat apa ketika Rasulullah nampak orang dosa? Rasulullah tegur dia. Rasulullah panggil, nasihatkan. Rasulullah bagi paling kata, orang yang paling lembutnya perkataan kepada orang-orang seperti macam ini. Sampai Rasulullah ketika dia dibangkitkan hari kiamat. Pertama-tama yang ditanya di mana umat aku yang berdosa. Itu yang Nabi tanya. Dia tak tanya orang alim. Dia tak tanya anak dia. Dia tak tanya isteri dia. Tetapi dia tanya umat aku yang berdosa di mana. Kerana dia takut sudah nanti dimasukkan ke dalam neraka. Konsen Nabi pada kita Tapi kita senang-senang saja bunuh saudara Sesama Islam kita ha, Wahimah ni orang kafir sekali pun Kita tak boleh bunuh kerana Allah Ta'ala satu hari bagi dia hidayah Dia akan masuk Islam Ataupun dia akan faham tentang Islam Siapa kita yang nak meletak mati pada dia Jadi sebab tu cara dakwah Syarawih ni beza sikit Kita eh. kata sampai boleh tu dapat Dikatakan sebagai Menjadid zaman eh. Jadi zaman tu kerana janji Allah Ta'ala kepada Nabi iaitu setiap 100 tahun sekali ada satu orang yang dibangkitkan sebagai mujadid iaitu membaharukan agama iaitu dia mengingatkan kembali kita punya way of thinking kita punya persepsi terhadap masyarakat, terhadap Islam itu kembali kepada seolah-olah macam zaman ketikanya Rasulullah mengembangkan Islam iaitu nak balikkan hati kita kepada macam mana hati kita kepada Islam itu. Ha, itu yang dikatakan sebagai mujadid zaman, eh? iaitu setiap 100 tahun sekali, setiap satu abad. Dan dia adalah orang yang dipilih ataupun orang yang disebut kerana semua para ulama' sezaman dengan dia mengatakan Imam Syarawi mempunyai oh, akal yang sangat luar biasa. Kepantasan dia, dia berfikir. Kemudian terus lintasan-lintasan hati dia yang memberikan dia punya tafsir yang dinamakan tafsir syarawidu adalah mengupas setiap bidang ilmu dan dia menyesuaikan dengan perkara yang berlaku. Ya? Inilah di satu penyakit. Inilah di satu penyakit yang tertanam dan menam di dalam jiwa dan dengan perantaran penyakit itu setan melahirkan pengertian-pengertian kebajikan. Setan akan masuk dalam bentuk yang baik. Kerana apa? Dia akan ketuk pintu hati orang yang menerima. Kamu hey, lah, wake up lah. Kau ni tak memberi balasan kepada orang yang buat baik kepada kau. Kau rahsiakan kebaikannya. Sampai orang tak tahu dia baik tau. Sehingga ha. dia membuat alasan kebenarannya dengan pengertian yang lima yang telah kami sebutkan dahulu. Iaitu, merujuk kepada uh, yang pembahasan memberi secara terang-terang. Ukuran dan sifat Ha? Ukuran dan sifatan itu semuanya adalah satu iaitu perasaan sakitnya dengan terbuka berita penerimaannya akan sedekah. Adalah seperti sakitnya dengan terbukanya sedekah yang diterima oleh sebagian teman-teman dan kawan-kawannya. Sehingga kalau ia bermaksud menjaga manusia daripada menguapkan, dengki dan buruk, sangka atau menjaga rusaknya yang tertutup atau menolong si pemberi kepada merahsiakan atau memeliharkan ilmu daripada pemberian maka semuanya itu termasuk yang berhasil dengan pembukaan sedekah temannya jadi ini semua adalah merupakan jalan-jalan yang dimasuki oleh syaikan diletakkan rasa iri hati kepada teman yang tahu pemberian tu kita mula-mula cinta dengan satu orang aja lepas tu nanti beritanya crosslah kita akan cakap gini aku cerita dengan kau kau jangan cerita dengan orang siapa eh waktu yang orang ni pula cerita dengan orang lain waktu sama juga dia punya dia punya Ungkapan yang disebut tu. Aku cerita dengan kau ni orang lain tak tahu Tapi aku jangan cerita dengan orang lain lah. Nanti orang tu pun cakap macam tu juga. Jadi lama-kelamaan sudah banyak. Ha, jadi yang ini yang dikatakan sama sahaja. Sama sahaja kalau orang tu sakit hati dengan terbuka sedekahnya Yang diterima sebahagian teman-teman.
0: Ustaz. Ustaz hangat. Oh, uh, kita be, kita okeylah. Okay, eh? Hai.
1: Alamak, dah terkeluar dah. Dah betul keluar.
0: Ustaz. Lekat dah tu. Jangan eh.
1: Kira-kira okay, eh? uh, operation team tengah buat something ya eh? back end lah. Eh?
0: Tak lihat perkataan ini
1: pakai WhatsApp aja, relax, pergi check. <coughs>
0: selamat syakir mm. mana
1: syakir dan yeah. orang jangan jerit yo
0: yo hey. eh tak
1: Mimi trick
0: hi <laughs> hello hello hey. samimi ni hey, kamisan. Pahar. Nanti dah dah habis belajar nanti aku tan punggau. Okey. Oh, aku semai tak nak kau. Abai
1: abai ni ramai ramai orang dengar,
0: ramai orang dengar, okey? PM, PM tepi. Ayim dengar aje. Kau jangan
1: main buka suara dengan orang nyaya kau. Abang Emy, bawah u ke apa? Tadi steering nampak pusing habis. Kau tengah driving lah. Pusing-pusing tadi nampak steering dia. Mesti tengah U-turn tu. Ha, Okeylah. Ha, nampak steering lah. Ha, ha, ada U-turn lagi.
0: Atau dia tahu handphone kat situ
1: pula? Man. <laughs> mana ada handphone nanti? Tak holder kan? Desk munyik, desk munyik I know eh dia ada dah, dia tengah driving tu, dia tak nak bercakap
0: pun, dia senyum je Balan, dia kat mana ni sekarang ni Balan? Maldives tu Ha? Sabah, Sabah Sabah! Sabah, tu hmm. Sabah Baby, tadi saya yuk ni apa ada covid kita beradikkan diri. Oh. Tu jumpa Safi Abdal sekejaplah tu. Ha. Yeah. Safi <laughs> Abdal. Ah. Gear okey, masih okey ha, lah. tapi kita kat hotel balik ke KLCC, balik hotel tak boleh pergi mana-mana. Tadi tengah hari <laughs> makan nasi kandar sekejap. <laughs> Nak pergi shopping ah. Tak sempat lah. Dia, dia kena ni lah. Nak masuk kena tiga layer lah. <laughs> ah, habis siapa nak kena test semua leceh Kak Kian. Menjik, Menjik India tak pergi? Ah, tak sempat lah jauh jauh. Menjik India tak boleh. Banyak sangat orang India.
1: <laughs> Masalah lah. Sini Cik Cian. Sindu lah. Sindu lah.
0: Ah ha, tu ah ha. nanti minggu uh, nanti kita dalam perjalanan ni minggu depan tak tahu nak bagaimana nanti tema kam uh, nanti kita update lah gambar mana? Mida dan Messi dalam WWM. Eh Mac asal lambat nak?
1: Lah, uh, Tuh Mida dan Messi dalam uh, WWM. Uh, uh. Abang
0: dia mana? Abang Mat
1: Okay. Abang
0: Ahmad, diam dia. Senyum-senyum dia.
1: <laughs> Marah nanti kawan tu. Dekat apa dia dia.
0: Ni dekat mana? <laughs> ni dekat mana ni? Tak tahu dia dekat mana ni. Haji Samad, tak nampak lah Haji Samad. Haji Samad, off oh, lah. Okay. Okay oke
1: okay, 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 diam 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 semua. Ustaz tolong unmute. Ustaz uh, tak dengar ustaz muted. Okey. Ni okay, kita habiskan sikit aje kita okay. ni ya eh. Kalau membukakan urusannya sendiri Adalah lebih berat kepadanya Daripada membuka urusan orang Kalau nak cakap hal orang Memang senang Kalau nak cakap hal sendiri tu Lagi kalau yang sendiri punya hal tu adalah mengaibkan Jadi sendiri punya hal simpanlah orang punya hal cakap ha, Itu biasa kita kan Orang suruh kata rahsia kan Kita senang-senang Dia buka rahsia tu Orang akan rasa Apalah ni Amanah ke tak amanah ni Maka diumpamakanlah dengan berhati-hati daripada segala pengertian tersebut. Jadi kalau hal orang kita senang nak buka, hal kita kita, kita apa tu nak simpan simpan, ini kena perhatikan baik-baik. Adakah kita ni telah berbuat sesuatu yang baik? Adalah lebih salah dan lebih batil lagi daripada tipuan dan godaan syaitan. Kalau kita kata ni siapa? Syaitan akan masuk celah inilah yang kita kerana kita punya perangai sendiri suka cakap hal orang tapi simpan hal sendiri. Penghinaan kepada ilmu, ini lagi satu perkara ini bukan bersangkutan dengan sedekah saja Tetapi tentang ilmu pun Orang tu macam ni tahu dia Tapi dia ajar macam ni Kemudian tu ada kesilapan-kesilapan Daripada ketikanya dia mengajar ketika dia menyebar ha, Yang ini pun dia akan cakap Senang kalau dia sendiri salah Di dalam ketika dia menyampaikan Dia tak ada apa-apa Dia simpan Haruslah diawasi. Jadi perkataan ini, iaitu menyampaikan, adalah seharusnya diawasi, dari segi dia itu, ilmu tidak dari segi dia itu, ilmu si Zaid, atau ilmu si Umar umpamanya. Tapi pelihara ilmu itu, tak kira, siapa saja, di tangan siapa ke sama dia, dia itu di tangan Zaid, ataupun di tangan Umar. Tapi ilmu itu adalah, sepatutnya ilmu yang datang, daripada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa saja yang salah, kalau kita nak tegur, kita tegur secara jujur. Dan kita tegur, kita jaga dia punya maruah dia, jaga dia punya aib, jangan sampai dibukakan kepada orang lain. Jangan kita mengumpat, haruslah kita awasi dari segi dia itu mendatangkan kerusakan nama yang harus dipelihara. Jadi jangan sampai kita buat itu perkara yang mengumpat sampai sana, sampai sini kerana orang itu sampai dia tu merasa malulah dengan sebab kita punya percakapan. Tidak dari segi mengumpat itu mendatangkan kerusakan nama baik si Zaid khususnya. Selain daripada dia itu mendatangkan nama busuk kepada orang yang kita umpat, kadang-kadang orang lebih percaya cakap kita dengan perkara yang sebenarnya, yang ini bahaya. Siapa yang memperhatikan persoalan yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai sifat orang yang beriman, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, mungkinlah setan tak berdaya terhadapnya kalau kita benar-benar memperhatikan soal ini. Iaitu kita jaga hak orang lain, macam mana kita jaga hak kita Kalau kita tak suka buruk kita diselitakan Orang pun tak suka Kalau tidak maka selalulah Kebanyakan amal dan sedikitlah untung Maknanya kita rasa kita banyak amal Tapi Allah Taala bagi kita pahala sikit Kerana kita punya amal tadi Sudah ditolak dengan perkara-perkara Benda-benda yang tak baik ini Jadi satu tepusan kepada amal baik kita Yang akhirnya kita tak dapat untung apa-apa Kita rasa banyak amal tetapi tak dapat apa-apa yang ini nanti kita akan jadi orang yang rugi di akhirat. Allah SWT sampai situ saja. Kemudian tulis eh, kitab ini. Kalau nak sambung, sambung. Kalau tak nak sambung, saya tutup. Saya nak sambung. Sambung ke tak? Sambung,
0: sambung.
1: Sambung kan? Eh? Okeylah. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Kitab las, Kitab syarah hikam iaitu muka surat 206 perenggan yang kedua sesiapa yang mengira ianya salah ini bererti begitu cetek pandangannya menjadi orang jahil kerana tidak berim. Jadi apa yang dimaksudkan ini iaitu orang yang menganggap mengira itu salah iaitu kita apabila kita nak mendapatkan rahmat Allah tak dapat tidak kita akan menerima takdir dia juga. Kerana takdir yang Allah Ta'ala bagi kita sebagai ujian Terkadang-kadang musibah tu Dalam musibah tu ada kebaikan Ataupun ada pemberian Allah Ada anugerah daripada dia Tapi kalau kita nak anugerah saja Kita tak nak dia punya ujian Maknanya kita nak stay fikir Tapi kita tak nak dulu periksa Okey lah apa susah Kita dah belajar apa Dah satu tahun tu dah... kita akan kita merasakan oh kita nak dapat keuntungan daripada Allah, kita nak dapat dia punya baik tetapi kita tak nak dia punya ujian ataupun musibah yang diberi kepada kita. Jadi kalau orang yang berfikiran macam ini, maknanya orang ini jahil dia tidak kenal tentang ilmu ataupun sunatullah sebaliknya sesiapa yang mempunyai penglihatan yang celik, maka akan diperolehnya perkataan yang benar dan rahsia sir yang bernama Iaitu rahsia sir Allah Yang Allah Ta'ala yang manis, yang lembut, yang halus Dan yang permai Ataupun yang kata halus kulatif Dalam setiap yang diadakan hamba pilihannya Jadi apabila Allah Ta'ala nak bagi sesuatu Kepada hamba-hamba pilihan dia Allah Ta'ala akan bagi dia ujian Dan ujian itu Dia akan baru memberikan satu apa tu anugerah kepada ujian tersebut sama ada yang isi iaitu secara zahir maupun yang maknawi secara batin. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni adalah ulama sufi yang terkenal ya. iaitu nama beliau adalah Muhyiddin Muhammad bin Ali yang lahir pada tahun 560 Hijriah di satu tempat di Andalusia iaitu di Spain. Dan beliau ini terkenal dengan dia punya fahaman wahdatul wujud dia dan ada kebanyakan daripada ahli sufi pun tolak. Pandangan daripada Ibnu Arabi lebih-lebih lagi. Ibnu Taimiyah langsung dia pangkah Ibnu Arabi. Dan dalam sejarah ataupun dalam institusi Islam ataupun dalam katoran akademi ilmu dalam Islam, dia ada dua orang yang nama dekat sama. Satu Ibnu Arabi. Satu Ibnu Al-Arabi. Jadi satu Ibnu Arabi dia tak ada alif lam. Kemudian tu lagi satu Ibnu Al Arabi dia ada alif lam. Jadi kalau kita baca Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Jadi kalau Ibnu Arabi ni dia ulama sufi. Tapi yang Ibnul Arabi adalah ulama fikih, dia hidup dekat-dekat sama zaman iaitu tahun 500 eh dia mati tahun 543. Yaitu lepas dia mati berapa tahun baru Muridin Muhammad Ali ni lahir, iaitu Ibnu Arabi orang sufi ni lahir dan dia ada satu kitab yang sangat uh, masyur iaitu kitab daripada Ibnu Arabi yang ulama sufi ni uh, yang nama kitab tu adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah iaitu Al-Futuhatul Makkiyah yang sampai sekarang pun belum ada orang terjemahkan secara, secara komplit eh ke dalam bahasa-bahasa lain kerana bahasa Arab yang digunakan dalam kitab ni sangat susah nak dimengertikan apa makna sebenar daripada penulis ini. Jadi apa yang beliau katakan iaitu Ibnu Arabi berkata tidak jual balak hujan itu melainkan diiringi dengan rahmat. Jadi mengikut daripada pengalaman beliau semua apa yang Allah Taala uji adalah sebagai untuk memberikan satu-satu penilaian terhadap apa yang kita keimanan kita, iaitu kita diberi ujian supaya sejauh mana keimanan kita, yang akhirnya nanti Allah Taala akan bagi anugerah itu mengikut daripada kadar kepercayaan terhadap apa yang Allah Ta'ala sudah uji kepada kita. Syekh kami, Ash-Sha'rawi, iaitu penulis kita ini sendiri, dia adalah Ash-Sha'rawi, iaitu berkata, apa jua yang menimpa ke atas makhluk manusia itu adalah suatu kurniaan Allah. Dengar macam mana dia punya, dia punya tu, ideologi tentang Takdir Allah Ta'ala. Ya, dia kata apa? Dia kata apa jua yang menimpa ke atas makhluk manusia adalah suatu kurnian Tuhan kepada mereka sehingga dosa besar segalipun. Kalau kita ditimpa satu dosa besar iaitu kita telah melakukan satu dosa besar adalah merupakan satu kurnian. Maknanya bukan kata kurnian dosa besar itu baik. Tidak. Dia tak maksudkan macam itu. Tetapi kurnian itu adalah me- kita mengatakan bahawa isinya segala sesuatu datang daripada Allah. Tak ada yang luar daripada Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan Ina Allah haqassama bainakum ahlakukum. Iaitu sejujurnya Allah Ta'ala membagi-bagikan antara kamu ahlak-ahlak kamu. Uh, kamu haqassama sebagaimana Allah Ta'ala membagikan arzakakum, iaitu rezeki-rezeki kamu. Jadi kalau tentang ahlak sama ada baik ataupun buruk apa sebagainya adalah merupakan pembagian daripada Allah iaitu datang daripada sumber Allah maka kita kata bahawa dosa besar itu akan membawa kepada hujungnya kalau kita benar-benar mengikut apa yang Allah Ta'ala bagi iaitu taubat atas dosa-dosa besar kita, maka Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan daripada sebab dosa besar itu kerana taubatnya itu. Ha, bukan kata kita kata dosa besar itu adalah merupakan satu nikmat tidak. Dosa besar itu adalah sebab daripada datangnya sebuah nikmat gerang kala Allah Taala lakukan seperti masa itu contohnya Nabi Adam sendiri iaitu Nabi Adam alaihi salam ketikanya dia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Taala makan daripada buah pohon larangan itu apa yang Allah Taala bagi dia adalah pengenalan macam mana yang dikatakan ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لناكن من الخاسرين itu yang Allah Taala bagi dia macam mana nikmat iaitu memohon keampunan daripada Allah dan inilah akhir kesudahan Aa, karam Karam ni maknanya mulia kan? Eh? Bukan karam dalam laut, tidak. Karam ini karam bahasa Arab. Karam maknanya kemurahan ataupun kemuliaan. Macam mana yang tadi kita kata Syekh Syarawi? Boleh kerana waraknya beliau, boleh kerana beliau ni adalah da'i sejuta rumah. Eh? Dia dikenal sebagai macam tu. Ya, kerana orang sangat suka dia dan tafsir dia tu orang yang buat, iaitu orang kumpulkan dia tak tulis pun, dia cuma keluarkan dalam radio kemudian tu murid-murid dia kumpulkan sampai lah uh, dicetak iaitu tafsir syaraw itu 19 jilid banyak dia kan dan ketika akhir-akhir hayat beliau iaitu beliau ni lahir pada tahun uh, 1911 lebih kurang tahun kelahiran Kiai, ya. Kiai Syukur lahir pada tahun 1908 8, 9, 10, 11. Jadi dia tiga tahun muda daripada kiai. Kiai meninggal tahun 1992 dalam usia 84. Eh. 83 tahun. 83 tahun. Tapi beliau ni lahir pada tahun 1911. Dia meninggal pada tahun 1998. Jadi usia meninggal dia 87. Eh. 87. 27 tahun tapi akhir-akhir hayat dia dia sakit 2 minggu sebelum dia meninggal dia sakit teruk dia sakit tak boleh nafas dan dia sangat kurang makan dia tak minum dia tak apa tu dia tak makan semua kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan makanan ni semua dia berhenti kemudian tu dia sakit tu dalam lebih kurang ada yang kata 15 hari yang ada yang kata 16 hari lebih kurang 2 minggu lah Kemudian tu, ayat akhir sekali tu, sebelum dia meninggal, dia minta anak-anak dia mandikan dia. Dia tak boleh jalan, pasal dia ada ada macam remotism. Eh. Dia tulang, dia sakit. Jadi, dia tak dapat bergerak. Macam biasa. Jadi, anak-anak dia bawa dia, mandikan dia. Lepas tu, dia minta baju yang dia tak pernah pakai, baju baru. Baju baru, putih, jubah, semua dia baring. baring Ini semua adalah cerita daripada anak-anak dia sendiri. Anak-anak di tengah dialog. Yang ketika akhir-akhirnya tu, dia tak boleh baring pun dia bila nak baring tu, dia kata rasa sangat sakit ke tadi? Sampai dia didatangi oleh... Saidina Husin, Saidina Hassan Dan ketika dialog tu, dia sebut nama orang-orang yang datang, yang datang jumpa dia Boleh dia kata marhaban, selamat datang, rasa rindu, apa sebagainya tu dia sebut nama-nama ni kemudian tu nama-nama guru dia yang datang kemudian tu wali-wali Allah yang lain macam Ahmad Al-Badawi, Ini bukan Abdullah Badawi eh. Ahmad Al-Badawi. Dia tu ulama yang lahir di Morocco, kemudian tu dia menetap di Mesir. di makam dia ada di sebuah tempat nama Tantah. Dia sangat apa itu ulama yang luar biasa karamah dia lah. Dia pernah tendang satu orang murid dia dia tendang sampai murid tu landed dekat sebuah pulau. <laughs> Ini karamahnya yang Ahmad Al-Badawi ni. Dia tendang sampai dia landed dekat sebuah pulau. Kemudian tu dia jumpa satu orang. Yang dia jumpa tu adalah Nabi Hidir. Nabi Hidir kata kau pergi masjid sana kau sembayang. Kemudian tu lepas kau sembayang. Kau cium tangan imam tu. Kau minta imam tu tolong. Supaya hantar kau balik. tempat kampung asal kau. Baiklah. Dia pun pergi masjid. Dia pun sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang dia pun pergi jumpa imam. Apabila dia jumpa imam, siapa? Syekh Ahmad Al-Badawi yang jadi imam. Ha, tengok guru dia. Eh, bila yang guru dia sampai kat sini, lain kali kau jangan buat, kata dia. Jangan buat salah, jangan buat dosa, jangan buat apa tu. Jangan buat aku marah, kata dia. <laughs> itu Syekh Al-Badawi. Karama dia sangat luar biasa. Eh. Lepas tu, Ibrahim Al-Kursi datang. Ni semua wali-wali Allah. Yang akhir sekali, Rasulullah datanglah. Kenapa mereka tahu orang-orang yang duduk di ketika dia nak wafat, ketika dia nak meninggal. Yang dia tahu yang last itu adalah Rasulullah. Kerana dia sebut. Dia kata, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia gunakan damir muhattab. Annaka bawa senyap engkau salola dia berhadap kepada junjungan semua anak-anak dia menangis dan lepas saja dia sebut macam tu dia meninggal dia dikuburkan dekat dengan tempat tinggal dia dekat kampung dia dan ketika itu sesak kota kairo penuh dengan manusia macam mana hebat dia sesak tawii macam hilangnya sebuah bintang dan ada sampai orang ubah satu syair, dia kata dunia Islam lumpuh untuk mendapatkan ganti Syekh Syahrawi orangnya sangat tawaduk sangat sangat tawaduk dia adalah guru kepada Yasir Yasir Abdul Maksud murid dia, dia belajar tafsir dengan Syekh Syahrawi sebab tu mula dia mengajar dia punya tafsir <coughs> dia senang mengajar dekat ni. dekat depan masjid Kassim tu kan ada satu <coughs> ada satu macam rumah persatuan kan. Jadi dia uh, dia mengajar kat situ. Jadi dia kalau dia mengajar tafsir tu dia tak rujuk mana-mana ini eh? mana-mana uh, buku dia tak ikut. Tapi dia baca daripada Syekh Sharawi punya tafsir, daripada Kustubi, daripada daripada tabari ni semua, kemudian tu dia ada ada 5-6 tafsir, dia komainkan, lepas tu dia mengajar. Jadi waktu dia mula mengajar tafsir ni, dia takut, dia kata, tak tahu dia boleh make it tak boleh make it. kemudian tu malam, dia, dia jumpa mimpi, dia mimpi Syekh Syekh datang. Dua kali dia mimpi Syekh Arawi datang, kemudian tu Syekh Arawi ajar dia. Bagi dia confident, bagi dia ni mengajar, teruskan apa yang kau buat ni. Syekh-Sya'rawi, dia kirakan guru Yassir lah Jadi kita belajar yasir, yasir belajar dengan dia jadi kita murid cucu murid kepada kepada Syekh-Sya'rawi lah, ha, jadi yang ha, Lepas tu yang Kyai Qasim ni adalah murid kepada Kyai Mama Khalil al-Bangkalan kan Jadi Kyai Mama Khalil al-Bangkalan, dia guru Kemudian tu dia Qai Qai ajar Qaiq kasim, Qaiq kasim ajar Qaiq Syukur, Qaiq Syukur ajar kita lah. Jadi kita cincit kepada Syekh, kepada Qaiq Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Jadi itulah kita, kalau kita kata orang yang berguru ni, mesti ada guru dia, guru dia, guru dia. Jadi kita banyak dapat apa tu keberkatan daripada ulama-ulama kita. Kita tak boleh hanya sendirian nak memahami ilmu-ilmu apa sebagainya Karena kita daif, kita tak tahu. Jadi orang-orang ni yang telah memberi banyak banyak apa tu kebaikan kepada kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Arawi ni adalah melalui pengalaman beliau sendiri justru itu sesiapa yang melihat kurniaan Allah Taala dalam setiap hal setiap bala ujian Berarti menjadi sempurnalah penglihatannya kerana tampak nyatanya apa yang tersembunyi di dalam ujian tersebut. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang yang soleh dengan berkata, sesungguhnya saya sakit teruk, maka saya suka sekali agar sakit saya itu jangan hilang. Kerana dia dah dapat apa yang dia na- dapat nikmat daripada sebab sakit Allah Ta'ala bagi. Kita tak tahu, kita tahu apa Kalau kita kata, Alam, orang nak baik daripada sakit, engkau nak, tak nak, tak, nak eh, tak nak baik daripada sakit seolah macam tindakan seseorang tu macam butuh ataupun macam dia tu keliru. Tapi itulah sebenarnya yang dia merasakan macam mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat itu dan Allah Ta'ala janjikan dosa-dosa yang kita kerjakan seumur hidup kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala sampai kita ni sepersi bersihnya ketika kita mati dan surga itu adalah merupakan jaminan kita tak nak kita tak nak baik biarkan ya sakit pun tak apa. Sebabnya aku tak ada dosa dengan sebab aku dapat sakit. kan? Tapi kalau aku baik sakit kemudian tu dosa tu tak hilang, apa guna? Lebih baik aku sakit. Kerana dia dah nampak. Dia dah nampak sesuatu yang Allah Taala akan bagi kepada dia. Jadi sebab tu tak apalah. Tak baik sakit pun tak apa. Allah Taala akan bagi compensation kepada benda yang lain, ya. Wallahualam. Sampai situ saja. Sudah. Keluarga lebih ni kan. Insya Allah kita sambung. Imran bin Husid ni lagi orang yang boleh cakap dengan malaikat. Ijaya Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan ternajjina bihanimul alaqbali 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 و تديننا من الحجر وترول و يرسال وترول يركبون بها زويد من خيرات الحياه و من امين قال لي هي وصل بي وصل كثيره برحمه الله يا مين سبحانه رب العزه يا امه يا على المرسلين و عبد Betul lah semalam eh. Semalam masa mengajar tu. Masa mengajar semalam tu saya rasa sangat lambat time dia berubah. Sangat lambat. Saya rasa macam saya dah banyak bercakap. Lepas tu saya tengok jam. Eh baru 10.45. Sebab tu semalam tu alam kan kita berhenti kan cepat sangat-sangat. Macam rasa macam dia awang-awangan. Saya pun tak tahu kenapa. Rupa-rupanya nyari nak jatuh. Nyari nak jatuh.
0: Nasib baik boleh bangun
1: lah tu Jatuh tu roda bariq dah tu bariq tu tegolih tu. jatuh. Kat depan ini daripada masjid Hasanah tu nak pergi bas stop. Jadi betul-betul kat depan yang shopping center tu. Oh. Kalau dari punya factory tu ada fasil. Jadi Agaknya ter- terpleset lah. Terpleset terus terlantang ni jatuh. <tik> Sebeg boleh bangun. Kalau bantah kaki tu, oh, baru, baru Dah Lalu kena pergi hospital.
0: hospital.
1: Macam ini, macam Kak No, terpleset Lalu. macam kita, tapi patah. Ha, dah ni tak bawah saja kena. Bawah blog ni saja. Nasib baik waktu tu saya ada rumah. Kemudian tu orang ketuk pintu. Tengok, eh, your wife uh, aksiden ke? Eh? eh, saya ingat aksiden kereta tu peranjat nah, turun rupanya baru terplejuk je, kaki dah patah, dah tak boleh ni Tak boleh gerak Ya, okay, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah, nampak macam work you okay sikit ni Cuma sikit-sikit skate sengal lah
0: InsyaAllah
1: InsyaAllah Okay, saya keluar eh kita yeah. yang berundur diri Kita akan bertemu feedback kamu sih, feedback. Kau tengok TV kan, apa tu? Karena kang feedback kau bising hey, huh? oh nggak?